0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sprechen wir über Mods und dazu begrüße ich den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallöchen. Ähm, ihr beide habt, äh, ich glaube damals mit, mit Chiki zusammen. Äh, kann das sein? Ich weiß es nicht, oder? Das waren nur jetzt bei. Ähm, habt auf jeden Fall letztes Jahr. Irgendwann schon mal eine Folge zum Thema Mods gemacht, Äh, die Macht der Mod hieß die Folge, Äh, können wir euch da draußen natürlich nur empfehlen, falls ihr sie nicht gehört habt, äh, das einfach mal nachzuholen und da habt ihr sehr allgemein über Modifikationen gesprochen und was für einen Einfluss äh, sie doch haben und äh, heute haben wir uns gedacht, machen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen einfacher und sprechen einfach über generell geile Mods. Ja, Was sind aktuelle Mods, die wir, die wir gerne die wir empfehlen können, die wir gerne mochten, was waren früher irgendwelche Mods, die wir super gern gespielt haben Darum soll es heute ganz simpel und unkompliziert gehen und ähm, ich glaube wir haben alle Daten relativ großen Fundus, aus dem wir schöpfen können, oder? Weil ich glaube, das ist ja kein, kein Geheimnis, Mods sind, wir finden Mods toll Und äh, jedes Spiel, das irgendwie Mod-Support bietet und äh, für das es gute Mods gibt, da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass, also wenn wir vorausgesetzt mögen das Spiel an sich natürlich, Mhm. dass wir dann da auch Mods ausprobieren.
1: Ja, definitiv. Also, äh, das das haben wir, glaube ich, damals in dem dem Podcast wirklich lange ausgekaut. Ähm, Aber Mods können halt ein Spiel, die Lebensdauer von einem Spiel, auch den, den Wiederspielwert enorm steigern. Also es ist, es, es ist wirklich heutzutage, wenn du es dir leisten kannst als Entwickler, ist es eigentlich nur zu empfehlen, dass du Mod-Support einbaust. Ja, weil, du, hast, du hast automatisch
2: immer einen bestimmten Mehrwert als Spieler und denkst du so, ey, ja. selbst wenn es Sachen gibt, die mir nicht so gut
1: gefallen, dann gucke ich mal, ob es dafür einen passenden Mod gibt. Genau, weil du, was, du, du, du ähm, erreichst über Mods theoretisch auch zum Beispiel Zielgruppen, die du so mit deinem Grundspiel nicht erreichst. Um, und oder du kannst es zumindest schaffen und ich meine jetzt nicht mal unbedingt so Total Conversion Mods oder so, das ist eigentlich eine eigene Kategorie für sich aber ähm, ne irgendwie anschließend zu einem Thema, was wir vor, vor zwei Wochen glaube ich hatten hier ähm, Schwierigkeitsgrad Mods oder so ähm, Gameplay Mechaniken die einem auf den Sack gehen, die einem fehlen ähm, alles mögliche kann durch durch Mods äh, äh, ja reinigt werden, umgangen, verbessert, äh, hinzugefügt werden. Ähm, und ja, da stellen wir heute halt ein paar vor. Aber das, genau, aber das Lustige ist auch, ähm,
2: also wenn ich so drüber nachdenke, habe ich gar nicht insgesamt so viele Spiele, ähm, die ich gemoddet habe, weil leider ist ja Mod-Support heutzutage auch gefühlt, zumindest
1: aus meiner Sicht, äh, eher dann doch etwas Selteneres. Bei das den Triple-A's ja. auf jeden Fall. Also Ubisoft-Spiele oder so, bis heute finde ich das total nervig, dass du halt da überhaupt keine Mods, Mod-Support hast. Ähm, Microsoft mit ihrem Microsoft-Store haben ja auch durchaus sich das relativ schwer gemacht, wenn nicht sogar unmöglich. Mhm. Ähm. würde mir
0: so sehr eine KI-Mod für Forza 7 wünschen, ne? Ja,
1: sowas. Oder halt äh, hier, ähm, wie hieß dieses Zombie-Ding?
0: State of Decay 2. State of Decay 2, 2 ja. so. Da wäre Mod-Support auch großartig ja. gewesen.
1: Ähm, also da schießen sich wirklich die Großen vor allem relativ stark in, in, ins eigene Fleisch irgendwie. Ähm, während halt die Indies gefühlt immer mehr Richt- da- Wert darauf legen und, und auch gerade bei Early Access Spielen oder so kriege ich das immer mit, dass da sehr schnell irgendwie von, von der Community oder auch von den Entwicklern selbst gesagt wird, ey, wir planen Mod Support. So, keine Sorge. Ähm, wir wir können es nur jetzt noch nicht umsetzen oder wie auch immer so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Langzeitziel. Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass es auch allein, dass du einen positiven Eindruck für deine Community bringst. so Weil das hält halt die Community zusammen. Mhm. Wir, wir haben es damals, glaube ich, angesprochen. Bethesda, die Bethesda-Titel wären ohne Mods, wenn die, glaube ich, nicht so extrem lang gespielte Spiele. Weil irgendwann hast du halt Skyrim zum fünften Mal durch, so egal, wie geil du Skyrim findest. Aber, ähm, allein schon der Beweis ist, dass es halt Kanäle gibt, die sich nur mit Skyrim oder Fallout-Mods beschäftigen. Ja. So, also, ähm, und das, das Gleiche gilt auch für, für, für so eine meiner Lieblingsreihen, ähm, den Landwirtschaftssimulator. Ohne Mods wäre der scheiße! Das muss man ernsthaft mal sagen. Es gibt auch da, wirklich, ähm, Tonnenweise Kanäle, die nur Mods für den Landwirtschaftssimulator vorstellen. Also selbst, Mo- selbst Kanäle, die hauptsächlich Let's Plays machen zum Landwirtschaftssimulator oder zum ETS, was da auch reinfällt, oder ATS, ähm, selbst die, irgendwann kommt dann das, das Playthrough mit der und der Mod oder mit der und der Modliste. Und jetzt probieren wir die und die Sachen mal aus. Und jetzt haben wir das und das noch hinzugefügt. Ne? So, das ist wirklich... Also gerade, wenn du ein langlebiges Spiel machen willst, ist es, glaube ich, heutzutage fast unumgänglich. Ähm, Also du machst natürlich jetzt halt irgendwie so einen richtig krassen -Äh AAA-MMO-Loot-Shooter in sehr gut oder so. Ähm, Aber äh, keine Ahnung, da ist es wirklich unumgänglich, glaube ich, dass du halt Mod-Support anbietest. Ja, ähm,
2: ich glaube aber auch, dass ähm, gerade für die großen Publisher, dass das immer so ein, so, ein, so ein bisschen was mit Stolz auch zu tun hat oder sich halt einfach bestimmte Ich meine, wir reden jetzt auch wieder allgemein über Mods, aber ist ja vielleicht gar nicht so schlecht am Anfang, bis wir dann gleich ja, zu eben. unseren Lieblingsmods kommen. Aber es ist halt auch ein Thema, finde ich, da kann man immer wieder so ein bisschen drüber reden. Und ich denke halt, dass auch Mod-Support für große Publisher vielleicht immer so ein, so ein Eingeständnis ist, Ähm, wenn sie das dann machen oder vielleicht auch ein bisschen Angst dabei haben, dass halt bestimmte Möglichkeiten, die man mit einem Franchise noch machen kann, ähm, dass man die sich gerne selbst offen halten möchte, wenn man dann halt dazu die Ideen hat, bevor halt irgendwelche Modder von irgendwo kommen und diese Möglichkeiten ausschöpfen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall ähm, eine Mod rauskommt oder eine Total Conversion von Leuten, die eigentlich an sich mit dem Spiel gar nichts zu tun haben, die aber dann plötzlich einen riesigen Hype um das Spiel ähm, hochwirbeln, dass das vielleicht dann, weißt du, dass der Publisher sich dann vielleicht denkt, ja Mist, die Idee hätten eigentlich wir haben sollen.
0: Glaube ich, glaube ich nicht mal. Ich glaube, ja. ich glaube, glaub, ein wichtiger Aspekt ist, ähm, dass, dass dass viele Triple A Spiele heutzutage keinen Mod Support bieten. Ähm, also entweder sind es tatsächlich solche solche Service Games, die eine Online Anbindung haben, wo das dann mit Mods eh schwierig ist. Mhm. Ähm, oder es sind tatsächlich, äh, ist der Grund wahrscheinlich dann auch so ein bisschen auch einfach, äh, ja, dass sie sich halt denken, ja, wenn wir jetzt Mod-Support schaffen müssen, das kostet uns ja auch wieder Geld und was haben wir am Ende davon, so. Und dass viele halt auch nicht irgendwie denken so, naja, warum verkauft sich Skyrim auf dem PC heutzutage immer noch gut, auch unter anderem, weil es diesen krassen Mod-Support gibt, ähm. Und viele denken sich wahrscheinlich dann auch so, ja, nee, also wir haben von den Mods nichts, wir verkaufen damit keine Spiele, aber naja, also gerade eben die Befesta-Spiele beweisen eigentlich doch auch das verkauft Spiele. Ähm, Amos ist das ähm,
1: beste Beispiel dafür. Also was die ja, verkauft haben anhand von Daisy oder durch Daisy, ähm, ist halt echt b- brutal gewesen. Ich bin mir sicher vor diesem ganzen Daisy Hype damals, als es halt noch eine Mod war, war f- wussten viele wahrscheinlich gar nicht, was Arma ist und dass es das gibt. Ja. Also ähm und selbst und selbst das Standard Arma äh zumindest im Multiplayer ähm profitiert extrem vom Mod Support. Mhm. Weil du halt da auch verschiedenste Mods hast, die nicht nur irgendwie neue ich glaube neue Fahrzeuge und neue Waffen gehen auch alles und so und aber ähm, auch einfach neue Szenarien die die da gebaut werden ähm, auch dann so 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 ähm, Immersionsmods im Prinzip äh, wo du dann mit mit wo, wo halt dann Teamspeak irgendwie verknüpfen mit dem mit mit dem äh, mit dem Ingame und dann Voice äh, äh, deine Stimme verzerren oder so äh, solche Geschichten äh, ganz viele, viele Sachen einfach, die, die das Spiel auch nochmal größer machen und besser und wovon der Entwickler im Endeffekt oder der, der Publisher auch halt einfach profitiert, weil es halt die Marke stark hält. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel so Sachen anguckt, wie es gab ja diesen, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr, als hier ähm, GTA irgendwie Mod-Support irgendwie extrem unterbunden hat oder sogar Leute gebannt hat und alles mögliche. Kann sein, dass das letztes ja, Jahr ich auch. Nicht. Und und, und dabei irgendwie halt, wo Rockstar selbst irgendwie eingeschritten ist und gesagt hat, ja, Moment, Moment, so so krass wollten wir das aber jetzt, das unterschreiben wir jetzt auch nicht. Ähm, Und das alles schön auf hier äh, Take Two oder was war, äh, abgeschoben hat. Ähm, Die Schuld. Aber äh, ich ich erinnere mich noch, dass es halt immer diese... diese GTA GTA oder äh, 5 oder so hat sich nach, nach dem eigentlichen Spiel sehr lange einfach auch auf YouTube oder so gehalten, weil Leute irgendwelche Mods gemacht haben, die halt einfach total bescheuert waren, aber die halt Spaß gemacht ja, haben klar. und die geile Videos gemacht haben. Und so hat sich das ja, Ding immer im im, 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 im im YouTube-Filter irgendwie, du hast ist immer irgendwo mal wieder was aufgeploppt mit, mit, mit GTA. Na ja,
0: klar. Und was ist was ist heutzutage der große das große Ding auf Twitch? Ne? GTA-Roleplay. Ja. Das ist ja auch normal komplettes äh, Produkt aus der, aus der Modding-Szene.
1: Ja. Eben, das, das bietet ja das normale Spiel dir gar nicht so. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, Aber komm, Butter bei die Fische. Jo. Ben,
1: mhm.
0: hau, doch mal, hau doch mal eine geile Mod raus.
2: Oh, da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich noch, bevor wir aufnehmen, eine Frage stellen, ob das auch zählt. Habe ich jetzt nicht. Ähm,
1: also, ich rede von dem offiziellen DLC. Äh. Nee, pass, pass auf. Ähm, zählen Shader auch? Ja, ja klar. das
0: sind Mods. Natürlich.
2: Okay, dann würde ich einfach klar, mal nämlich ähm, mit dem, mit dem äh, Minecraft, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, also das ist ein Shader für Minecraft, ähm, dass der Zeus, ich glaube, Renewed oder so heißt der. Zeus oder Zeus, ist keine das der, Ahnung.
0: der, den ich auch nutze? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, ja,
2: den nutze ich auch.
0: Ja. Äh, ja, der ist fantastisch. Und ich
2: finde, das ist einer der allerschönsten Shader, die es für Minecraft gibt, einfach weil die, weil die dem ganzen Spielen. Äh, dem ganzen Spiel einen komplett anderen Look verschaffen. Also das ist nicht jetzt irgendwie nur von wegen du hast schöneren, schöneres Licht irgendwie was was irgendwie äh, also man sagt ja immer so du hast irgendwie God rails äh, oder sowas, sondern mhm. das ganze Spiel sieht einfach komplett anders aus. Also, also, also es macht die es Oberflächen äh, von den von den Texturen. Also es behält die Standard Texturen. Bei Minecraft gibt es ja immer noch extra Texture Packs. Aber wenn du jetzt nur den Shader nimmst, ähm, dann, dann sieht das halt auch schon anders aus. Eben weil du du hast anderes Licht in der kompletten Welt. Du hast äh, äh, Schatten halt. Du hast, äh, wenn es regnet, hast du einen richtig coolen Regeneffekt, der dann der dann zum Beispiel, ich vergleiche den immer sehr gerne mit dem Regen aus äh, GTA 5 Und das in Minecraft sieht schon echt cool aus. Du hast halt richtige Pfützenbildungen.
0: Hm. Ich finde find den Regen tatsächlich ein bisschen bisschen too much. Beziehungsweise ich finde, der harmoniert für mein persönliches Empfinden nicht ganz so sehr mit diesem, mit diesem Block-Look, ähm, weil das dann alles irgendwie sehr, also noch künstlicher aussieht, finde ich. Ja, weil sich das ähm, dann so bei
2: ist, der, weil der Regen so, so, sag ich mal, realistisch aussieht. Und du dann aber ja, trotzdem weil die halt Blöcke einfach, hast.
0: Also, weil halt einfach alles dann auch gefühlt überschwemmt aussieht, so um ein bisschen. Also, es ist, halt, es ist halt dann einfach so krasser Regen. Es gibt keinen leichten Nieselregen in Minecraft. Das ist immer Monsoon. Ähm, das also, weiß ich nicht. Aber ist, wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Ansonsten finde ich den Shader auch fantastisch. Allein das Wasser sieht so großartig aus. Ja. Da können sich viele, viele, viele Triple-A-Spiele echt mal eine Scheibe von abschneiden. Das, ja. das
2: stimmt, ja. Und ich finde ich find halt das Faszinierende an diesem Shader halt einfach wirklich, weil er das Spiel halt oder die Optik so stark verändert, dass es für mich zumindest, allein dieser Shader ein Grund war, Minecraft wieder anzufangen. Also dieser Shader hat es geschafft zu sagen, ey komm, also wenn das so aussieht, das Spiel, dann hast du auch wieder Bock, eine Runde Minecraft zu spielen. Wobei sich ja an dem eigentlichen Gameplay überhaupt nichts geändert hat nur zu dem Zeitpunkt. Es sah halt einfach nur anders aus. Und das... Fand ich halt extrem gut, schon gerade weil ich mir halt auch schon insgeheim schon lange eine, eine Art Minecraft 2 wünsche, was einfach ein bisschen hübscher ist, was aber halt nicht kommen wird. Äh, fand ich, war das irgendwie äh, der optimale Zwischenweg mit diesem Shader. Und klar, ich habe das gemacht, habe mich dann aber auch noch mit Texture Packs und so weiter befasst und habe halt am Ende quasi jetzt ein Minecraft, was halt im Prinzip wirklich schon aussieht wie ein neuer Teil, einfach nur, weil es optisch so krass verändert ist. Aber ja, also der Seos Shader... Ich glaube, den gibt es auch in zwei oder drei verschiedenen Versionen. Ähm, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde auf jeden Fall, man sollte sich mal angucken. Kann man ja auch Bilder sich angucken, wenn man erstmal wissen will, wie der das Spiel verändert. Und dann, äh, ja, wenn man das optisch Ansprechen findet, dann sollte man auf jeden Fall mal probieren. Von daher. Ich
0: werde, ich werde wenn, ich, wenn ich es nicht vergesse, äh, werde ich übrigens tatsächlich mir die Mühe machen, die ganzen Mods in der Podcast-Beschreibung zu verlinken. Ähm, damit ihr, wenn ihr neugierig werdet da draußen jetzt denkt so, oh geil, die Mod, das klingt cool, muss ich mal ausprobieren, äh, damit ihr nicht selber danach googeln müsst. Ähm, ja, cool, cool, cool. Chris? Äh,
1: ja, ich äh, ist mir eben eingefallen, als ihr von, äh, von einer Art Grafikmod im Prinzip gesprochen habt, kann ich ja direkt weitermachen mit der Grafikmod, die ich auch nicht mehr missen will. Ähm, und zwar gehört die mittlerweile standardmäßig äh, in, in jede, jedes Fallout 4, was ich jemals installiere oder anspiele. Ähm, und zwar ist es im Prinzip eine Reihe von Mods es ist äh, die Vivid Reihe ähm, es gibt Vivid Roads es gibt äh, Vivid äh, Skies und alles Mögliche und ähm, das sind einfach Texturen ähm, bessere Texturen hochauflösendere Texturen die besser laufen als die Originaltexturen und besser viel besser laufen als die Original HD Texturen die dann später mit einem äh, Texture Pack nochmal nachkamen von Bethesda danke dafür Bethesda ähm, und ähm, die geben einfach der Welt in Fallout nochmal eine richtig einfach bessere Stimmung allgemein. Also die, die Farbgebung ist ein bisschen anders. Ähm, es wirkt alles stimmiger. Es wirkt alles vor allem realistischer. Und ähm, das kann ich jedem wirklich nur empfehlen, der irgendwie weil sind wir halt ehrlich, Fallout 4 sah halt damals schon nicht so geil aus. Ähm, und damit ist es einfach wirkt einfach die gesamte Welt, weil es geht halt auch weiter über, über ähm, ja, halt wirklich alles, was ihr seht, Drecktexturen und alles, was irgendwo ist ähm, an und eine Textur hat, im Prinzip gibt es ein Vivid-Pack für ähm, und ähm, das ist einfach brutal. Also auch Wasser, Regen und so ist ist alles da drin. Ähm, Flüsse sehen ähnlich aus wie Flüsse, wirklich so. Ähm, und äh, das möchte ich halt auch nicht mehr missen.
2: Wow, ich guck mir das nebenbei gerade an ähm, das ist echt krass, also du hast halt, äh, Texturen, die einfach nicht mehr so glatt gebügelt aussehen, ne, die haben halt das, das ganze mhm. Spiel, alle Texturen haben irgendwie gefühlt einfach ein bisschen mehr also Tiefe so mapping ein bisschen, ja das sieht echt ja, verdammt ja. gut
1: aus ja, also wie, wie gesagt, so, es gibt glaube ich auch noch wird Weathers oder so, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich zwei Wetter Mods irgendwie benutze, äh, immer aber, ähm, es ist halt wirklich also, w- was wirklich nur so Texturpacks teilweise äh, äh da wirklich hinkriegen und das Verdammte ist halt wirklich, dass es halt performanter läuft als mit Originaltexturen.
2: Das ist doch bestimmt riesig, wenn man das runterlädt, oder?
1: Das sind mehrere Packs halt, also du kannst dir das auch zusammenstellen, wie du es willst, äh, was du halt haben willst und was nicht, aber äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich achte da selten drauf. <lacht> aber das kannst du auf Nexus-Mods, äh, wo wahrscheinlich viele Mods sind, äh, die wir heute nennen, ähm kann man sich, kannst du kannst das ja mal nachschauen, wenn du da Interesse hast? Ähm, ich weiß es auswendig nicht.
0: Okay.
2: Naja.
1: Ja. Hätte ich
2: mal früher wissen sollen. So also, hätte ich auch mal mit Fallout 4 gespielt. Aber gut, naja, auch dann äh, hätte es mich verloren. Ich spätestens
0: beim mal Ich mache jetzt mal was. Uh, ihr habt jetzt relativ aktuelle Sachen genannt, also halbwegs aktuell.
1: Fallout 4, <lacht> Minecraft, sehr aktuell.
0: Ja. Ey, der Shader mit Sicherheit. <lacht> um, nee, ich, ich, ich gehe mal wirklich ganz weit zurück. Um, und zwar eigentlich zu der Mod, ich glaube, ich, glaub, ich würde wahrscheinlich sogar behaupten, dass das ist die erste Mod, weil ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Um, die, die für mich, die, also die ob dieses Thema Modding für mich wirklich so. so ja mich dafür geöffnet hat, so, so was gibt es? Krass. Ähm, und zwar, einer der, einer der ganz, ganz äh, großen Titel damals, der eine sehr, sehr aktive Mod-Community hatte, für den es viele, viele große Maps äh, Mods äh, gab, äh, ist und war Battlefield 1942. Und es gab viele coole Sachen für Battlefield 1942, so was man auch immer so, so mitbekommen hat, dass das geil ist, so Eve of Destruction, Forgotten Hope Aber die geile, richtig coole Mod, äh, die die wirklich großartig war und die ich auch selber gerne gespielt habe, war Desert Combat. Und Desert Combat war eine Total Conversion, die aus Battlefield 1942, aus diesem Zweiter-Weltkrieg-Shooter, im Prinzip Battlefield 2 gemacht hat. Es war plötzlich äh, äh, ein, 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 ein Gegenwartsszenario. Mit äh, aktuellen Panzern und und, und, äh, Truppentransportern und Hubschrauber gab es. Diese Hubschrauber sind berühmt berüchtigt, weil die waren unfassbar schwer zu fliegen. Ich habe das nie hinbekommen. Äh, Weil 1942 gab es halt keinen Hubschrauber, weil es im Zweiten Weltkrieg keine Hubschrauber gab. Und die haben es dann über diese Mod haben sie Hubschrauber eingebaut und mussten halt dann auch irgendwie überlegen, okay, wie setzen wir das denn steuerungstechnisch um? Wie gesagt, war nicht so sonderlich einfach. Ähm. Aber dennoch war Desert Combat wirklich, wirklich eine grandiose Mod. Das war richtig, richtig geil. Und das Entwicklerteam hat es ja dann auch durchaus zu, zu was gebracht, weil die wurden dann von DICE äh, aufgekauft, äh, also engagiert, haben Battlefield 2 mitentwickelt und äh, sind danach aber schon wieder abgewandert, haben ihr eigenes Studio gegründet und haben dann, äh, wenn ich mich jetzt nicht vertue, Zwei Spiele entwickeln. Also, sie haben auf jeden Fall einen eigenen Multiplayer-Shooter entwickelt. Wie ist der? Op- Op- Operation... Nee, Frontlines. Op- Op- Operation Frontlines. Irgendwie sowas. Nee, war Frontlines... Frontlines Fuels of War? War das das? Ja, genau. Frontlines äh, Fuel of War haben sie entwickelt unter dem Namen Chaos Studios. Ähm, das lief nicht so erfolgreich. Und danach haben sie noch ein Spiel gemacht das auch nicht so der Riesenhit wurde, aber das kennt man auf jeden Fall, nämlich Homefront. <lacht> ähm, und ja, und danach hat es sie dann leider äh, zerrissen. Das Studio gibt es seit 2011 nicht mehr. Ähm, aber ja, so schnell kann es gehen. Entwickelst eine Mod, landest bei DICE, machst dein eigenes Ding auf zwei Spiele später, tot. Ja.
2: Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja. Sch- schade eigentlich drum, also ich meine das glaube ich als, als Modder der krasseste Werdegang den du irgendwie haben kannst das ist eigentlich mhm. schade drum, dass dieses Talent dann hinten raus also dass, dass das nicht geklappt hat mit Homefront und dass das Talent wahrscheinlich heutzutage dann irgendwo vergraben liegt und nicht mehr so aktiv genutzt wird
1: mhm. ja das, das ich, wahrscheinlich sind aber einige von denen noch in der in der Branche wahrscheinlich untergekommen ja ähm, mit Sicherheit aber äh, ja das, das ist halt auch schon ein Unterschied ob du halt eine Mod machst oder halt ein komplettes Spiel dir aus den Fingern saugen musst. Also mhm. das ist halt schon ähm, und vor allem, ob du dann das Ganze noch professionell machen musst, wo du halt mit mit Ressourcen wie Arbeitskraft und, und, und Arbeitsgesetzen und Geld managen musst, das ist ja bei einer Mod kein Thema. Also ja. bis vor bis vor ein paar Jahren, jetzt mittlerweile kann man ja irgendwie da bei, bei Nexus oder wo auch immer, kann man ja Modern irgendwie was spenden oder die haben PayPal oder so ähm, oder verschiedenste, so hier diese Bayer Coffee oder so Geschichten, ähm, wo du einfach so dein, aus gutem Willen irgendwie mal ein, zwei Euro rüberschieben kannst, so als Dank. Ähm, aber die Dinge sind ja immer noch kostenlos und also so eine Mod ist halt ein Freizeitprojekt, ne? Und da kannst du halt die Stunden, die sind halt scheißegal im Prinzip, solange du da Spaß dran hast. Und selbst wenn du die Mod in erster Linie für dich selbst baust, du musst dich halt um nichts kümmern, so. Mhm. Ne? Wenn die nur dir gefällt, ist. Schade, aber ist scheißegal, weil du hast sie ja für dich gebaut. Ja. Ein Massenmarktprodukt, was sie, also sich kommerziell behaupten muss, ist halt dann nochmal eine andere Geschichte. So, leider. Ja.
2: Ja, okay. Ja. Aber Bad. zu der Zeit, als Jens sein, sein äh, Battlefield da, nee, was war das, gemoddet hat, hm? da,
1: da, da gab es das für mich noch gar nicht. Ich habe recht spät angefangen mit Mods, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was meine erste Mod irgendwie <lacht> war, die ich installiert habe. Ich weiß, ich habe für Hot Pursuit 2, habe ich angefangen zu modden. Für mich oh, habe ich Autos umgebaut. gab es Ja, doch, es gab, es gab äh, Autos und so einen Kram zum, zum Runterladen und reinhauen. Da habe ich das erste Mal mit, mit dem Editor oh! dann Kram rumgemacht. Und, und, GTA, lass mich nicht lügen. GTA Vice City oder San Andreas? San Andreas, glaube ich. Habe ich auch mit Mods schon rumgemacht. Auf dem PC. Das ich, nur, ich nur
2: mit Trainern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee,
1: ich, ich weiß, ich weiß nee, gerade, auch, was das Mod- erste Spiel war, was ich quasi gemoddet habe. Und selber gemoddet.
0: Ähm, und das, das, das war Su-Tycoon. Uh. Ich habe hab super gern Su-Tycoon super, gespielt, den ersten Teil. Okay. Äh, hab da meine Zoos aufgebaut und irgendwann habe ich so, so Webseiten entdeckt, wo es halt zigtausend Tiere zum Runterladen gab. Nice. Und äh, da habe ich, äh, hab ich wirklich auch Nachmittage damit dann verbracht. Einfach nur, oh geil, hier Puma und, und, und Panda und was weiß ich noch alles. Alles, was es im Hauptspiel nicht gab. So ganz, ganz viele Tierarten fand ich, fand ich super. <lacht> ähm, das war im Prinzip das erste Spiel, was ich gemoddet habe. Oh, ich
2: weiß ja. das nicht mehr. Ich krieg das nicht mehr zusammen, welches mein, mein, wirklich mein erstes Spiel weil welches ich aktiv gemoddet habe. Das weiß ich echt nicht. Ich, ich habe früher echt viel so mit Trainern rumgemacht und habe versucht, irgendwie. Komplett Chaos an irgendwelchen Spielen zu verursachen, einfach nur mit God Mode <lacht> und, und Unlimited Ammo und All Weapons und hast nicht gesehen. Äh, aber also, nee, sonst weiß ich echt nicht, keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Ja, was wirklich das erste war, weiß ich auch nicht mehr. Kein Schimmer. Also ich weiß wirklich halt nur noch. Ich glaube, GTA 3 war es noch nicht, aber ich glaube, es war dann irgendwie San Andreas oder Vice City, wo ich halt da wirklich dann angefangen Ich glaube, eher es war San Andreas. Ähm. Wo ich halt dann auch, aber das war halt, das, was hast du denn da gemacht? Da hast du halt ein paar Textfiles so editiert. Bei Mount Bar- Bar- 2 war das, glaube ich, genauso. Da hast du ein paar Textfiles editiert. So irgendwie, damit hast du die Beschleunigung und Geschwindigkeit und so verändert und die Bodenhaftung, was weiß ich. Ähm, bei GTA konntest du, ich weiß noch, ich habe mir mal eine geländegängige Limousine gebaut. Es gab halt die normale Stretch-Limo. Und ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie konntest du, ich glaube, das war sogar wirklich auch nur über ein Textfile. Also ein XML oder so, wenn überhaupt, damals schon. Aber einfach klar Textfile. Du bist reingegangen, hast dann für das Fahrzeug, hast dann irgendwie, ähm, ich weiß ja nicht mehr, wie das ging, aber du hast halt irgendwelche Zahlen geändert. So irgendwelche Werte. Und dann hattest du halt mhm. wirklich so eine, so eine Limousine, die halt einfach so einen Meter über Boden fährt. Mit 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 äh, wirklich aber dem Fahrwerk, was sich da irgendwie angepasst hat. Irgendwie so ein Kram hast du da machen können. Ähm. Ja, und, und, und für 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 Need for Speed, das weiß ich, da habe ich dann wirklich, da gab es dann auch den den Editor hatte ich dann irgendwann für die Autos und da konntest du relativ einfach halt dann, äh, was weiß ich, die die Autos breiter machen oder so, also habe ich, oder die Dächer ein bisschen flacher, also ich habe da nichts von Grund aufgebaut, so, äh, aber halt besta- bestehenden Kram habe ich dann halt einfach verändert, ähm. Und es war schon, das, 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 hat schon Bock gemacht. So, da hat man sich
2: auch so cool. ganz schön mächtig gefühlt, ne, wenn man das ich kann mich auch dann an manchen Spielen einfach nur in einer Textdatei irgendeine Zahl ändern und dann das plötzlich ja. im Spiel funktioniert. Da hat man sich so, schon oh, cool gefühlt, ne. Ja, 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 ja. ja. Doch was, ja. was sich da für Türen öffnen, Das kann ich auch
1: ja. alles machen? Ja. Ja, ja. Ach ja, das war schon nice.
2: Äh, Okay, ich würde mal den nächsten machen. Und ähm, das ist halt jetzt, da geht es um kein spezielles Spiel, sondern das ist halt einfach allgemein auf alle Spiele bezogen. Leider funktioniert es nicht bei allen, aber bei denen, wo es funktioniert, da mache ich das halt immer ganz gerne. Und zwar sind das einfach Mods, die das äh, Intro überspringen. Also und mit Intro oh, meine ja. ich, mit Intro meine ich einfach, wenn du ein Spiel startest und die dir dann zum 5000 sten Mal angucken musst, äh, ja. von wem das Spiel ist, ob von Ubisoft oder von EA
0: oder EA, hey,
1: Sports, the Game Ja, ja, genau sowas. Also Boah, das habe ich nie ach. weggemacht. Powered by Blabla Engine. Puh. Drei Studios.
2: Also, ich habe das, hab das aktuell halt wieder bei GTA 5. Geht mir mega auf den Sack. Würde ich echt, am liebsten würde ich das wegmachen. Das Problem ist nur, es gibt, also es gibt eine Mod dafür, mit der kannst du das machen, dass du das Intro nicht mehr hast. Das äh, Problem ist aber, dass du halt, äh, gerade bei, bei GTA 5, ist es ja so, Rockstar ist ja da so sehr hinterher, dass die ja bei jedem Spielstart wird dein Spiel mal eben durchgecheckt, ob da Dateien im Ordner sind, die da normalerweise nicht hingehören. Und wenn da Dateien sind, die da nicht hingehören, dann sagt das Spiel, ja, sorry, wir haben da Dateien gefunden, die gehören da nicht hin. Mach die weg oder du kannst nicht online spielen. Und wenn du doch online spielen solltest, dann wirst du halt gebannt. Mhm. So. Ähm, und das ist dann halt ein bisschen doof, weil dann kannst du halt nicht mal so einfache Dinge wie kein Intro äh, halt einfach ja übernehmen quasi. Und das ärgert mich jedes Mal und macht mich wütend. Und... Ach, das ist einfach nur ärgerlich. Ich meine, zum Glück gibt es auch äh, Beispiele, da brauchst du gar nicht irgendwie eine extra Mod oder so. Das geht halt über Steam zum Beispiel, geht das sehr häufig, dass du einfach nur bei den Startargumenten einfach minus No Intro oder Skip Intro oder wie auch immer mhm. äh, hinschreibst und dann, dann macht er das. Also das habe ich bei counter strike ich das zum Beispiel, da reicht einfach nur Skip Intro. Nee, No Intro ist da der Befehl. Äh, und da funktioniert das. Dann hast du halt die Einblendung nicht mehr am Anfang und bist quasi direkt im Hauptmenü, wenn du das Spiel startest. Und das ist halt einfach nur schön, weil ich meine, wer von uns hat schon wirklich Bock, bei einem Spiel, was einem gefällt, was er halt zum x-mal startet, sich jedes Mal immer das Gleiche anzugucken? Ja, Duißt,
1: Ich, ja. ich glaube, ja, das ist halt wirklich. Es ist bei GTA halt wirklich nervig, weil du halt immer diese Sirenen hast und dann die Geschüsse und dann die ja. Sterne, die aufploppen und. Äh, ja. Es ja. Passiert nichts. So. Es passiert halt nichts. Bei Madden. Bei Madden geht mir das das, das Intro auch auf den Sack, aber das ist halt auch gleichzeitig eine Ladezeit, so. Weil das kannst du zwar überspringen, aber dann, also du kannst direkt am Anfang A drücken zum Überspringen oder was auch immer, aber dann siehst du halt trotzdem noch irgendwie das Dreiviertel-Intro, weil es halt lädt. Und dann Hm. siehst du halt okay, es lädt und lädt und lädt, geh vorbei. Ähm, Aber äh, ja, ich kann das voll nachvollziehen, gerade bei Spielen, die man halt oft neu startet oder irgendwie lange Zeit am Stück spielt. Irgendwann ist es halt nur noch ein Hassel und am meisten hasse ich es halt wirklich bei Spielen. Ich kann es verstehen, aber wenn da halt wirklich, da ist dann der Publisher, dann ist es Intro vom Intel, dann kommt AMD oder Nvidia, dann, hm, dann kommt, kommt noch irgendwie, dann kommt noch ein Entwicklerstudio, was halb geholfen hat und dann kommt das Hauptentwicklerstudio und dann kommt noch das Spiel, so Gefühl, da ist es sechs Intros die du alle irgendwie entweder wegtippen musst oder im schlimmsten Fall teilweise angucken und es ist halt wirklich einfach nervig ich will nur zocken so ich kenne den scheiß also schon nicht Starte euer spielt zum zehnten Mal lass mich überspringen einfach oder gib mir eine Option irgendwie dass ich ausmachen kann ach ja das ja. stimmt ey das sind auch echt hilfreiche Mods ja ja gut ähm, dann mach ich weiter ähm, ich habe Jetzt, das ist echt geil, wie mir spontan einfach hier immer mehr Sachen auffallen, die ich nennen muss. Und zwar, ich habe es, glaube ich, sogar im Podcast von ein, zwei Monaten eventuell schon mal erzählt, als ich nämlich mal wieder Freelance rausgekramt habe. Und da gibt es wirklich eine Mod, die mich seit vielen Jahren eigentlich begleitet. Nämlich die Crossfire Mod. Mittlerweile 2.0 ist es, glaube ich. Und. Also das ist einfach ein Vorzeigebeispiel für was eine Mod einfach sein kann. Ähm, denn die Crossfire-Mod gibt nicht nur ein gewisses Rebalancing, also macht nicht irgendwie nur für gerade erfahrenere Spieler den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher und so, ein bisschen mehr skillgetriebene Kämpfe, sondern die verändert halt wirklich sehr, sehr, sehr viel, wenn nicht sogar fast alles. Ähm, sie fügt Unmengen Schiffe hinzu, Sie fügt ähm, neue Grafiken, äh, neues, neue neue Skins, vor allem Texturen hinzu, die einfach das Spiel immer noch ein bisschen, akku- äh, bisschen augenfreundlicher halten heutzutage. Sie fügen, äh, sie fügt neue ähm, Bauteile, nenne ich es jetzt mal, an den Schiffen hinzu. Also man hat ja da so ähm, verschiedene äh, äh, Bauplätze, wo man eben Schilde und sowas einfügen kann. Da fügt sie noch vieles hinzu. Und das Wichtigste ist, sie führt die Story halt weiter also sie, sie setzt im Prinzip ähm, am Ende der Hauptkampagne an ohne, dass man dass sie die Hauptkampagne tötet, also man kann halt die Hauptkampagne spielen und dann flüssig weiter in der Crossfire-Kampagne weiterspielen ähm, und ich weiß gar nicht wie viele Kapitel da jetzt schon hinten dran sind, das ist eine riesen Internetseite äh, und, und, und Wikipedia und alles dazu das ist eine riesengroße Community ähm, kann man sowohl online spielen, aber halt auch im Singleplayer. Und ähm, da hast du halt wirklich im Prinzip nochmal ein, zwei Spiele hinten dran, die halt wirklich einfach Story weiterführen, die auf dem aufbauen, was halt Freelancer im Prinzip hinterlassen hat. Ähm, und das ist halt einfach für Freelancer-Fans, sag ich mal, einfach so geil. Äh, und klar, da gibt es halt verschiedenste Beispiele für verschiedenste Spiele. Und das ist halt eine... die die, die mich einfach, als ich die vor ein paar Jahren mal wieder angeguckt habe, oder äh, eigentlich dieses Jahr besser gesagt, äh, als ich dann wieder meine Freelance installiert habe und so und geguckt habe, okay, warte mal, was waren die Mods so irgendwie? Ähm, Viele davon gab es nicht mehr, aber hier Crossfire immer noch am Start und äh, ja, einfach brutal umfangreich mittlerweile. Also es ist wirklich, wenn man sich mal angucken will, was was eine Mod wirklich machen kann und wie umfangreich so ein Ding werden kann, wenn da Leute sich über keine Ahnung, zehn Jahre oder wie lange das Ding jetzt schon lebt, äh, immer weiter mit beschäftigen und befassen. Ähm, also wirklich übelst groß und, und übelst umfangreich.
0: Da könnte ich direkt zu was überleiten, aber das hebe ich mir... Ich weiß für, ganz durch, genau du, für, zu was, weil ich das auch im Kopf gerade habe. <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich, äh, ich mache mal, mach mal was anderes. Und zwar ähm, Eine Mod, und das ist jetzt auch wieder so eine Mod der Kategorie, ohne die spiele ich das Spiel gar nicht mehr. Ähm, Es geht um den, Euro Truck Simulator 2, und es geht um die Pro-Mods. Die einfach so viel neuen Content äh, dem dem Truck Simulator hinzufügt, ähm, der jetzt mit den DLCs mittlerweile von Haus aus ja auch einen relativ großen Teil von Europa abdeckt. Ähm, jetzt kommt ja demnächst wahrscheinlich jetzt noch Ende des Jahres äh, noch das äh, hier äh, Gebiet hier Schwarzes Meer hinzu, ähm, also so, eben so die, die Region da unten mit was ist da ne? so Bos- Bosnien und so weiter ähm, und die Promods, also die geht also zum einen geht sie hin und überarbeitet halt auch viele äh, Bereiche, die so im Spiel schon drin sind, ähm, viele Städte, aber auch die die Autobahnen und so weiter. Ähm, und sie fügt aber eben auch komplette Länder teilweise noch, noch hinzu. Also äh, mittlerweile ist äh, Spanien drin noch bei weitem nicht komplett, aber, aber zumindest schon mal bis. Ähm, äh, bis, bis, bis. Äh, ne, ich glaube Madrid fehlt noch. Aber was ist denn jetzt drin? Ähm, ähm, ah! Ich, 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 ich gehe gerade tatsächlich spanische Fußballvereine durch. Mein Gott, <lacht> <lacht> Valencia. Valencia äh, ist mittlerweile drin. Ähm, und äh, dann hast du, dann hast du, du hast Island drin. Ja, was, was total geil ist, weil du da halt über diese, diese kleinen Bergstraßen im Schnee irgendwie fährst und es teilweise dann auch fahrerisch durchaus durchaus anspruchsvoll ist. Ähm, du hast äh, hier äh, äh, Du kannst bis zum bis zum Nordkap fahren. Ähm, du kannst nach äh, was ist das hier Spitzbergen. Ähm, du du ähm, du kannst äh, in den Osten auch weiter reinfahren. Ähm, äh, auch bis, bis, bis nach Bosnien schon. Ähm, und das das ist so fantastisch. Äh, Zypern, Zypern ist mit drin äh, seit seit dem jüngsten Update. Ähm, und auch die Bereiche, die sie die sie einfach nur überarbeiten. Ähm, London zum Beispiel wurde jetzt mit einem der jüngsten Updates überarbeitet. Das ist eine riesen Stadt mittlerweile. Ähm, das ist total geil, da irgendwie da irgendwie lang zu fahren. Ähm, und es macht einfach, also Euro Truck Simulator 2 ohne Pro-Mods, es geht einfach gar nicht mehr. Ähm, der Nachteil ist halt, die frisst durchaus Ressourcen. Ähm, mittlerweile ist das allerdings dadurch, dass man den Truck Simulator ja äh, neuerdings mit DirectX 11 äh, spielen kann. Ähm, das hat das Ganze so ein bisschen entschärft. Da läuft es doch durchaus sehr flüssig. Aber vorher unter DirectX 9 hat es zu so stellenweise Gebiete, gerade größere Städte und so. Da ging dann auch auf dem guten Rechner die Bildrate gerne mal runter. Ähm, das hat sich jetzt, wie gesagt, durch den DirectX 11-Modus eigentlich größtenteils geklärt. Und ja, also ich würde auch jedem raten, wenn man Bock hat auf den New Attack 2, dann unbedingt mit der Pro Mods äh, spielen. Ähm. Es gibt natürlich noch, noch andere Mods, die, die, die ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Es gibt die, es gibt die Russ-Map, dass man nach Russland fahren kann. Ähm, es gibt, äh, da warte ich jetzt immer noch äh, darauf, dass sie das endlich mal für die aktuelle Version umsetzen. Es gibt eine ne Mod, die ähm, die Polen auch noch mal, also die auf der Pro-Mods aufbaut und Polen noch mal ein ganzes Stück schicker macht. Ähm, Gerade, äh, na, äh, Danzig. Ich verwende jetzt mal den, den, den deutschen Namen. Äh, weil ich nicht, den Polnischen nicht aussprechen kann. Gerade Danzig ist mit dieser Polen-Mod wirklich eine sehr große Stadt und eine wunderschön umgesetzte Stadt. Ähm, und noch so ein paar andere, aber das, die drei würde ich so als die, als die zentralen benutzen, die ich auf jeden Fall immer irgendwie haben möchte, wenn es sie denn dann jedes Mal für die aktuelle Version gibt. Weil klar, natürlich, sobald ein ETS-Update rauskommt, musst du dann warten, bis dann auch diese Mods eben auf diese Version aktualisiert werden. Und dann sitzt du halt immer da und ich so, ja, nee, gut, dann patch ich mal wieder runter auf die vorherige <lacht> Version, weil ohne diese Mods möchte ich es nicht spielen. Ähm, und äh, ja, Pro-Mods, also kann ich, kann ich echt nur empfehlen. Ist bloß der einzige Haken bei der ganzen Geschichte ist halt, ähm, dass, wenn du die runterladen möchtest, dann gibt es zum einen, ähm ja, kostenlose Downloadsmöglichkeiten, Dann wirst du aber da auf äh, Hoster äh, geleitet, mit wo du mehrere Parts runterladen musst und dann hast du da immer deine Wartezeiten, weil es halt dann diese Hoster, Hoster wie, wie 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 uploaded oder so sind. Ähm, oder du zahlst halt irgendwie einen Euro und dann kannst du es einmal schnell in einer Datei dann runterladen. Ähm, aber ganz ehrlich alle paar Monate kommt da eben so ein größeres Update und dann zahle ich auch gerne diesen 1 Euro. So, weil die sich wirklich, wirklich Mühe geben. Ähm, und dann haben die das auch verdient. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es eh nur, um die Serverkosten zu decken. Ähm, also, ja. ja. Von dem her, ProMods, absolut. Muss muss für den ETS 2. Ja.
2: Mann, Jens, ey. Also, so wie du in der Welt unterwegs bist, so viele Städte, wie du schon gesehen hast, so ein Leben ja. hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> alleine, alleine dafür schon, jedes Mal den Euro zu bezahlen, ja, dass du die halbe Welt jetzt schon bereist hast. Das ist doch, so günstig kann man doch gar nicht reisen. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
2: Ja, äh, dann komme ich mal direkt zum nächsten, was was man eigentlich auch ein bisschen mit dem ETS 2 verknüpfen kann, weil soweit ich weiß, gibt es da auch eine Möglichkeit, die unter Umständen aber vielleicht nicht so gut ist. Aber bei mir ist das auch wieder ein bisschen allgemeiner gehalten. Ähm, Ich habe da ein spezifisches Beispiel. Und zwar äh, finde ich jedes Mal das richtig, richtig genial, und unterstützenswert, wenn sich Leute hinsetzen und aus Spielen ähm, oder in Spiele einen Multiplayer-Modus äh, per Mod einbringen, weil das Spiel eigentlich nur Singleplayer ist. Ganz speziell denke ich da an Chris und meine Erfahrung, äh, was Subnautica betrifft. Ja. Äh, wir haben da mal so ein paar Tage ähm, mit, der, mit der Multiplayer-Mod rumgemacht, die halt noch in, sage ich mal, Kinder... Kinderschuhen steckte und noch nicht so ganz ausgereift war, ja. aber trotzdem schon durchaus funktioniert hat, zumindest teilweise.
1: Auf, auf jeden Fall. Also die, die Momente, wo es funktioniert hat, waren cool.
2: Ja, ja, und ich, ich finde halt, also es gibt, wir haben ja auch eine Folge äh, eine Folge dazu gemacht, was wir vermissen. Und da habe ich gesagt, unter Umständen äh, vermisse ich halt auch einfach die Möglichkeit äh, auf Koop-Gameplay, beziehungsweise ging es da mehr um Splitscreen-Modi, aber. Es ist halt heutzutage auch einfach so, wo man, wenn man denn zusammen zockt, meistens eh übers Internet, sich halt immer wieder mal ärgert, wenn es einfach geile Spiele gibt, die dann aber nur rein Singleplayer sind. Ähm, da blutet dann so ein bisschen immer schon mein Herz, wenn ich weiß, ach, schade, wie schön wäre das jetzt, mit jemandem zusammen noch zu spielen, irgendwie so. Oder wenigstens einfach mal die Erfahrung zu machen. Man muss ja nicht immer gleich irgendwie 100 Stunden dann zusammen spielen. Ist ja sowieso zeitlich heute schwierig. Aber wenn es dann äh, durch Mods die Möglichkeit gibt, einfach ein so eine Spiele mal reinzugucken und ich meine, Nautica fand ich auch im Singleplayer schon gut und äh, Chris hat das ja auch sehr gerne gespielt hm. und äh, im Multiplayer hat das dann auch richtig gut funktioniert, muss man sagen, also äh, ja. wir hatten dann halt äh, quasi auch unsere Basis, die wir beide benutzen konnten, es gab halt immer mal wieder so ein paar Problemchen äh, mit, mit gleichzeitigen Nutzung von, von Schränken oder sowas oder äh, von, von Dockingstationen, von ja, der Seemotte oder, und so weiter.
1: Ja, dass man jedes Mal, wenn man halt beigetreten ist, die 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 Basis wieder selbst noch mal den letzten Ticken immer aufbauen musste, was halt, aber daran liegt, dass dieses Spiel halt null darauf ausgelegt ist, Multiplayer zu können. Also es fehlt halt komplett, das heißt, es hat alles die Mod halt reingebracht, dass es überhaupt geht. Ja, und das, das ist halt doch halt wahnsinnig viel Arbeit,
2: ja. äh, auf so einem ja. reinen Singleplayer-Spiel, dann das irgendwie so hinzukriegen, dass äh, möglichst synchron Dinge, die passieren, die du baust, was du aus dem Inventar rausschmeißt, dass das halt mhm. synchron auf beiden Rechnern dann auch dann auch gleichzeitig und korrekt dargestellt wird. Das ist klar, ein ganzer ganze Haufen Arbeit. Und deswegen finde ich das umso faszinierender und, und umso unterstützenswerter, wenn es dann doch Leute gibt, die sich wirklich hinsetzen und sowas machen. Also, ich ja. weiß, der ETS hat irgendwie auch so eine multiplayer Mod, keine Ahnung, wie die funktioniert. Oder Skyrim hat ja sowas auch. Oder, oder hatte mal, ich weiß es die noch? War da nicht mal was, dass ja, die eingestellt wurde? Ja, da war mal was wurde? in
0: Entwicklung, aber ich weiß nicht, ob da, ob da wirklich jemals was rauskommt, was richtig <lacht> funktioniert hat.
2: Ja, aber auch das, als ich das gehört habe, dass es da was gibt, eine Möglichkeit, um Skyrim und Koop, dachte ich mir auch schon wieder so, boah, shit, da ist du eigentlich schon voll Bock drauf, ey. Ja, das, aber ist das, Ding,
1: ja. Ja, das Ding ist halt, du hast heute irgendwie gefühlt, entweder du hast halt reine Koop-Spiele, so, die paar, die es gibt, oder du hast halt einen Spieler oder gleich zehn. Ja. So irgendwie, es gibt, es gibt ganz wenige, wo du halt wirklich so meinen geliebten Drop-in-Drop-out-Koop-Modus hast, wo du mal eben für eine Stunde oder so rüberhüpfen kannst in das Spiel von dem anderen und da irgendwie mitspielen kannst, mithelfen und dann gehst du wieder zurück in Deins oder dann kommt der mal in Deins rein oder so. Mhm. Ähm, das hast du halt wirklich selten, gerade bei so einem Subnautica, wo es halt viel um Sammeln geht und wo es halt wirklich viel um Erkunden geht und so ein Kram. Da ist es halt echt hilfreich, wenn man zu zweit spielen kann. Oder es ist vor allem halt auch, es macht halt auch Spaß. So, weil man sich halt wirklich absprechen kann. Ja. Ich möchte es jetzt nicht zu zehn spielen, so. <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber zu zweit, ey, warum nicht, ne? Es gibt ja auch für RimWorld so eine so eine äh, Mod, wo du jetzt zu zweit halt eine Basis leiten kannst. Weil mhm. zwei Mauszeiger die ganze Zeit rumfliegen. Ähm, und, und, und sowas ist halt wirklich nice. Um, es, weil es muss nicht immer dann, wenn, gerade bei so einem survival spiel wie Subnautica oder so, da geht es halt dann immer in diese Richtung arg, wo es dann heißt, ja okay, das ist halt Multiplayer, das heißt, die ganzen coolen Sachen kriegst du auch nur, wenn du als Multiplayer-Gruppe von zehn Mann irgendwie grindest und diese Mechanik geht nur, wenn du drei Mann hast und die Mechanik geht nur, wenn du was weiß ich was hast. so. Und das, das, das hast du halt in einem Subnautica nicht, weil es halt ausgelegt ist, dass du es alleine hinkriegst. Und entsprechend hast du halt auch wirklich einen wirklichen Mehrwert, wenn du dann zu zweit da bist, ohne dass du dich, sag ich mal, gegängelt fühlst. Ja. So wie in, wie in manch anderen Spielen, wo du halt merkst, okay, ihr wollt jetzt, dass ich das, oder ich, ihr wollt jetzt mich, das ist Multiplayer und deswegen muss ich das jetzt zu zweit machen. So, und das finde ich halt immer, und da ist halt wirklich auch für Mods, da bin ich voll deiner Meinung, ähm, ist halt einfach, äh, danke an die Modder für sowas. Ja. Also ich würde auch lieb gerne mal RimWorld irgendwie Multiplayer spielen, aber da findet sich ja keiner. <lacht> was war das denn jetzt schon wieder? so? Also, ich weiß nicht, ich hab dich nicht angesprochen. Ich hab so in den Raum gestellt. Echt mal Ben, du warst gemeint. Genau, ja. <lacht>
2: Ey, wenn Rimworld nicht so scheiße aussehen würde, dann würde ich das auch machen. Ey, das Aber ist, ich finde ja,
1: das optisch einfach nicht ansprechend. Gar nicht. Ich weiß, ich habe das am Anfang auch gedacht. Wenn also ich anmeckern, wenn ich Seven Days to Die hätte. Moment, also also erstens zu Rimworld gibt es ja auch Mods. Aber ich kann das verstehen, das so wenn, man den, wenn, man den, wenn man den Grafikstyle halt nicht mag. Wenn
2: es den Zeus Shader gibt, dann spiele ich auch Rimworld. <lacht> so. Kannst du ihn kann ja, ja für, anschreiben. mal anschreiben. <lacht>
1: Ja, Vielleicht nee. macht das ja. <lacht> ich, ich möchte keine Klötzchen in meinem Rimbolt haben, danke. Ja, <lacht> gut. Der okay. Nächste, bitte. Ähm, ja, gut. Ähm, ich knüpfe an den, an den Simulatoren an. Nochmal schnell. Ähm, und zwar äh, ist das eine Mod, die ich immer wieder für meinen Landwirtschaftssimulator brauche. Ähm, und zwar geht es um Cosplay. Ähm, Cosplay ist einer von zwei Mods, die, ohne die ich den Landwirtschaftssimulator wirklich nicht mehr spiele. Ich glaube, ich habe wie, wie heißt die? Cosplay. Co- Cos Cos? Wie, Cosplay. wie der Kurs und Play. Ah, okay. Ähm, und ich habe ich habe erst habe ich Crossplay
0: verstanden, dann <lacht> Cosplay. So,
1: nee, 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 Cosplay heißt die so. Ähm, ich habe Cosplay
0: Mod für meinen Landwirtschaftssimulator. <lacht> ich habe jetzt ich hab also Cosplayer. Genau.
1: Ähm Nee, und zwar ist es einfach... äh, Ich glaube, ich habe das sogar... (lacht) Das
0: wäre lustig, wenn die Kühe dann irgendwie so als Zelda verkleidet werden. (lacht) (lacht) Oder als Naruto.
1: (lacht) Genau. Ähm, Nee, und zwar, ich glaube, ich habe das damals sogar, als der Landwirtschaftssimulator erschienen ist, ähm, der aktuelle gesagt dass ich den erst wieder anfasse, wenn Cosplay und GPS-Mod da sind. Ähm, Und und Cosplay ist halt in dem Sinne wichtig, weil es halt im Prinzip... KI-Möglichkeiten einbindet, die es halt so nicht gibt in dem Spiel. Ähm, Es gibt KI-Helfer und so und die können halt auch mal ein Feld bearbeiten, mehr schlecht als recht. Aber mit Cosplay kannst du halt weitergehen. Du kannst halt mit Cosplay hingehen und Kurse einfahren. Das heißt, du kannst einen Kurs bauen, der im Prinzip von deinem Silo oder was zu den verschiedenen Verkaufsstellen geht. Und dann kannst du auch hingehen und noch einen Kurs bauen, der halt vom Feld aus zu deinem Silo geht. Und dann kannst du hingehen und kannst dem Fahrer noch sagen, hey, pass auf, wenn du voll bist, fährst du diesen Kurs ab. Und dann kannst du dem Metrischer noch sagen, hey, pass auf, wenn du voll bist, fährst du bitte zu dem und lädst da ab. Und dann fährt der dahin und lädst ab. Du kannst halt richtig viel automatisieren. Und dir auch viele, viele nervige Arbeitsschritte, die du als alleine halt nicht machen kannst, ersparen. Plus natürlich, dass damit halt auch viele Mod-Karten oder so erst richtig möglich werden, weil du halt da nicht rechteckige Felder hast. Was halt Cosplay auch machen kann. Oder womit Cosplay halt auch klarkommt, mehr oder weniger. Ähm, und es bietet halt so viele neue, für so viele Möglichkeiten einfach, parallel Arbeitsschritte abzuarbeiten, dass du halt nicht deine 50 Felder mit deinen 20 Maschinen im Alleingang die ganze Zeit bearbeiten musst, sondern dass du einfach richtig schön ähm, Arbeitsschritte und Kram verbinden kannst und dass du halt wirklich dieses ja halt realitätsnah spielen kannst, als es als dieses Spiel halt im Grunde erlaubt. Weil keiner, also in echt, fährt halt nicht der Bauer mit seinem Trecker und dem Anhänger ans Feld, steigt aus, steigt in den, in den Mähdrescher, fährt zwei Runden, fährt mit dem Mähdrescher an den Ding und fährt wieder weiter und fährt, steigt dann aus, fährt mit dem Trecker heim, So, sondern es passiert halt parallel. Und es kann halt Cosplay und das ist so eine geile Mod einfach. Ähm die ich nie wieder missen will. Gerade so, wenn ich es halt alleine spiele oder so. Also das wirklich kann ich jedem nur empfehlen. Es, es sieht ein bisschen, es erschlägt einen ein bisschen am Anfang, aber es gibt tonweise YouTube-Videos, wie man es installiert, wie man es ähm, einstellt, wie man die verschiedenen Kurse erstellt und so weiter, was die Funktionen sind. Ähm, und es ist einfach, ist einfach ein Muss in meinen Augen heutzutage für, für dieses Spiel. Mir fällt gerade auf, als
2: du das erzählt hast, dass so eine gleiche Funktion bei Satisfactory ja auch drin verbaut ist, wo du quasi, wenn du dann so weit bist und äh, deine Lieferwagen hast, die halt von A nach B fahren und dann wieder von B nach A zurück, musst du halt auch mit deinem ersten Wagen, fährst du die Strecke selbst ab, die wird dann im Hintergrund gespeichert und danach passiert alles automatisiert. Das ist Ja. ja im Prinzip genau das Gleiche.
1: Ja, genau.
2: Ja, also spielst, ja halt also spielst du quasi... Ey, nach wie vor, Christian, du musst dir eigentlich unbedingt Satisfactory holen, weil das <lacht> ist genau dein Landwirtschaftssimulator mit deinem Cosplay zusammen, aber <lacht> nur mit Laufbändern und ganz viel Rohmaterialien und so weiter.
1: Das ja, wäre irren- wär dein Spiel. Naja, irgendwann ist es ja auch nochmal dran. So. Irgendwann. <lacht> und vor aber, allem, das aber, hat
2: in der Zwischenzeit äh, hat es, hat es jede Menge neuen Content bekommen. Jetzt, ja. Es gibt mittlerweile Züge und so weiter. Ähm, ja, aber, aber
1: Satisfactory... Ähm, da, ja, aber da ist halt kein richtig schöner großer Trecker oder so, der da schön im, 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 in der Sonne glitzert. Das ist halt, und ich kann meine Kühe nicht für, Dann modest du dir den halt oder rein. Ein Pferd reiten. Das ist ja. halt, ja. <lacht> nee, aber Sass Factory ist auf jeden Fall auch noch irgendwann auf der Liste. Das kommt irgendwann auch noch in meine Versammlung. Definitiv.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> Mods, Jens. Mods. Ähm. Um. Damit
2: meinen wir nicht dann die, die den Chat bewachen.
0: <lacht> mein Lieblingsmod <lacht> ist... Äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Name ein. Ähm, nee, dann, dann äh, mache ich doch mal was... Äh, d- also ein sehr, sehr geiles Projekt, ähm, weil das kann jeder spielen, auch wenn er das Hauptspiel gar nicht hat. Ähm, denn ein Spiel, das tatsächlich auch eine sehr, sehr aktive äh, Mod-Community hat. Du, du spielst jetzt nicht mehr so wirklich in, diesem, in, dem, in dem kollektiven Bewusstsein drin. Ja, Viele haben es wahrscheinlich sogar vergessen oder denken nur noch so zurück, so, ach ja, das war früher wirklich geil. Aber das hat heute immer noch eine sehr aktive Mod-Community. Ähm, und zwar rede ich von Stalker. Und es gibt, für, es gibt für Stalker wirklich wahnsinnig viele Mods und mittlerweile vor allem eine ganze Breite an äh, Bandbreite an ähm, Freeplay-Mods, die hingehen und einfach irgendwie Karten aus allen Stalker-Spielen nehmen, zusammenpacken ähm, und dir die Möglichkeit einfach zu geben, zu sagen: Hier, komm, pass auf, Sandbox-Spiel für welche mit welcher Fraktion auch immer du spielen willst und mach einfach dein Ding, mach was du willst in dieser Welt. Ähm, das fing an mit äh, Call of äh, Call of Chernobyl, das wirklich eigentlich nur die Grundlage geschaffen hat. Da fehlt noch wirklich richtig Spielinhalt. Es war im Prinzip wirklich nur einfach diese Sandbox äh, mit, mit äh, zufallsgenerierten Missionen. Und das war es im Prinzip mehr oder weniger schon. Ähm, und das habe ich mir damals irgendwie angeschaut und gedacht, so, ja, das ist cool, aber ich hoffe, da machen Modder noch ein bisschen was draus. So, wie es halt auch die Entwickler dieser Mod gedacht haben, hier kommt, das soll eine Basis sein für euch, damit ihr da coolen Schüsseln coolen mitmachen könnt. Und Teams haben coolen Schüssel gemacht. Und mittlerweile gibt es meiner Ansicht nach die ultimative äh, Variante dieser Art von Mod, nämlich Stalker Anomaly. So, und Stalker Anomaly hat eben den großen Vorteil, ihr braucht Stalker nicht. Ähm, es gab mal Mods, da hieß es, ja, ihr müsst zumindest irgendwie äh, Clear Sky, den, den aktuellsten Teil Nee, nicht Clear Sky. Ähm, wie hieß denn der dritte? Verdammt. Gott, äh. Äh, Stalker war das nicht auch irgendwie Call of irgendwas? Call of Pripyat? Call of Pripyat, danke. Äh, ich komm mit der den, den braucht mit ihr einander. zumindest irgendwie äh, installiert, aber äh, die Mod selbst ist in einem eigenen Ordner und die ist an sich standalone, aber um halt rechtlich irgendwie sicher zu gehen, hm. müsst ihr trotzdem Call of Pripyat installiert haben. So. Bei Anomaly ist das nicht der Fall. Weil aber auch Anomaly zum Beispiel auf einer anderen Engine basiert. Ähm. Das das basiert nicht auf der alten Stalker-Engine, sondern auf der X-Ray-Irgendwas, glaube ich. Vielleicht verwechsel ich das und X-Ray ist eigentlich die Engine vom alten Stalker. Auf jeden Fall haben sie eine neue Engine benutzt, ähm, die 64-Bit unterstützt, was natürlich performance-technisch ordentlich äh, was was ausmacht ähm, und auch grafisch äh, durchaus. Ähm, Und das ist wirklich, das ist im Prinzip echt so das, ultimatives Stalker-Freeplay-Ding, weil du kannst halt eben dich jeder Fraktion anschließen. Ja, du kannst einen Stalker spielen, du kannst aber auch einen Banditen spielen, du kannst einen Söldner spielen, du kannst, wenn du willst, sogar einen von Monolith spielen, dieser ultra-bösen äh, Fraktion, die mit keiner anderen sich gut versteht, weil die einfach alle auslöschen wollen. Ähm, kannst du alles machen, ähm, Du äh, Und dann wirst du in diese Welt ausgesetzt. Du hast wirklich alle einzelnen Gebiete aus allen Stalker-Spielen, das irgendwie Ich weiß nicht, wie viele Maps das sind. Irgendwas zwischen 20 und 30. Die ja teilweise auch wirklich weitläufig sind. Mhm. Ähm, sind halt immer noch durch durch Ladezeiten verbunden. Also, es ist keine zusammenhängende Spielwelt nach wie vor. Aber es ist trotzdem sehr, sehr viel, was man da einfach erkunden kann. Ähm, Du hast äh, hast die zufällig generierten Missionen. Du hast aber auch ähm, drei unterschiedliche Storylines, die du verfolgen kannst. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, ähm, nee, es sind sogar vier Storylines. Du kannst aber auch sagen, du verzichtest darauf und spielst mit, äh, in einem quasi extra Modus mit der sogenannten, ähm, Warfare-Mod, ähm, die bewirkt, dass du wirklich einen dauerhaften Krieg zwischen den Fraktionen hast. Und diese Fraktionen Gebiete erobern und so. Äh, und was, was der Stalker sowieso schon immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, war ja, dass die Welt eigentlich sehr dynamisch war. Diese Technik hieß A-Life, die sie da hatten. Ähm, dass eben jede Fraktion so ihr eigenes Ding macht und irgendwelche Patrouillen durch die Spielwelt laufen und Tiere sich halt irgendwie auch dynamisch verhalten und auf, auf die Jagd gehen und so weiter. Und dass die Fraktionen auch aufeinandertreffen können und sich bekriegen können, ohne dass du irgendwie dich überhaupt einmischen, einmischen musst und so weiter. Äh, das war allerdings im ur relativ reduziert wir wissen, Stalker, das, die Entwicklung war damals, lief nicht perfekt. Ja, es wurde sehr vieles rausgeschnitten aus dem fertigen Spiel. Ähm, und das, was am Ende rauskam, war immer noch ein gutes Ding, aber es hat einiges gefehlt, was sie a- anfänglich versprochen hatten. Und, ähm, dieses A-Life wurde aber auch in der Mod-Szene immer weiterentwickelt und hier ist es halt wirklich, dass diese dynamische Welt, du kannst machen, was du willst, du hast etliche Waffen, äh, du, hast, du hast ein Mod-System für diese Waffen und auch, glaube ich, für, de- für deine sonstige Ausrüstung, ähm, und ähm, das ist einfach ein super geiles Sandbox-Ding. Und das kann sich, wie gesagt, jeder bei ModDB kostenlos runterladen. Man braucht Stalker nicht. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall ein echt, echt cooles Ding, was man sich mal anschauen sollte, wenn man eben mal Bock hat. W- wenn man vor allem auch wieder Bock hat, einfach auf diese Stalker-Atmosphäre. Weil da ist das Ding ja doch immer noch Es gibt Metro, und das ist geistig auf jeden Fall ein Nachfolger. Und das merkt man ja auch, das ist an, an metro arbeiten ja auch ehemalige GSC-Game-World-Mitarbeiter. Ähm, und gerade Metro Exodus hat wirklich diesen Stalker-Vibe mit seinen offenen Arealen. Mhm. Ähm, aber das hier geht halt einfach noch mal einen Schritt weiter, weil du halt wirklich diese Open-World hast. Und ähm, ja, das ist schon echt ganz geil. Gibt's den Seals-Shader also, ah, für Stalker? Nee, ne. Oh <lacht> Gott, <das> <lacht> <will>. <lacht> Es gibt nicht so viel Wasser in Stalker, deswegen. Ach so,
2: schade. Hm. Aber mit dem Shader gibt es dann doch bestimmt Regen. Den, den, den Monsoon gibt es doch dann
1: bestimmt. Na, regnen tut doch <lacht> oft in Stalker. Ja. Ja, siehst du? Ach, nee, Mann, ey. Ja. <lacht> Regen.
2: Ach, Stalker ist irgendwie auch ich das, Ich glaube, ich habe das letzte Mal irgendwie in einem, in einem Stream von dir gesehen, Jens. Ich glaube, das war ein Stream. Äh, das spricht mich optisch auch wirklich null mehr an. Also ich Ach mein, du, abgesehen das davon, so dass sieht sowieso für mich wieder irgendwie ein bisschen zu abgedreht und düster wäre, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist bei dir eher das Problem. Ja, aber Stalker ja. kann schon gruselig werden. Ja, aber es ist auch nicht wenn mehr. Dann, wenn du dann irgend so einer, irgendwie im Untergrund bist und dann sind da diese Mutanten unterwegs Alter, und es wenn gibt ich, ja dann auch wirklich Mutanten, die sich unsichtbar machen können ey, und so ich, weiter.
1: Wenn ich nur diese, diese fucking Beamviecher, die da immer bumm Weißt du, wo nur dieser, dieser Schlag irgendwie kommt? Wenn ich das dann <lacht> immer schon gehört habe, ey. Leck mich am Arsch. Beine hoch ja. und reiß aus. Ey. <lacht> Man, Wenn das Licht ja. anfängt zu flackern und so...
0: <lacht>
1: oh. oh, leck mich. Nee. <lacht> <lacht> oh, das waren Momente. Da mag ich keine Hor- gar keinen Horror, aber Stalker macht es halt richtig, genau wie Metro. Ah. Ja. Schön. Nichts
2: für mich. Ähm, gut, dann hau ich mal noch den nächsten raus und äh, das ist das ist wieder allgemein, also wieder spezifisch, jetzt nicht auf ein Spiel besonders, es ist allgemein einfach eine Mod, die ich sehr häufig anwende, wenn es dann geht. Wahrscheinlich werden sich jetzt auch richtige Rollenspiel-Fans, die werden sich so ein bisschen schütteln und Jens wird sich vielleicht auch so ein bisschen schütteln und sich denken, warum tust du das? Jetzt. Ähm, aber ich ähm, mach das meistens, äh, wenn es geht, Ich liebe Mods, die mir erlauben, wenn mein Inventar begrenzt ist, entweder Gewicht oder einfach Inventarplätze, liebe ich Mods, die das aushebeln. Die die mir ermöglichen, dass ich einfach alles, was man mitnehmen kann, dass ich auch mitnehmen kann. Völlig egal, ob ob es einfach mega unrealistisch ist, dass ich mit 50 verschiedenen Schwertern, 30 verschiedenen kompletten Rüstungen rumrenne und dann noch drei Teller und zwei Kelche oder so, ist mir egal, ich nehme einfach alles mit, weil ich kann das ja wieder verkaufen und selbst wenn ich nur eins nur Währung dafür bekomme, ist mir auch egal, Weil es ja Geld und das kann ich ja irgendwann nochmal gebrauchen, ich bin da so ein bisschen der Kleptomane, ich kann mich dann von dem ganzen Scheiß, ich kann das nicht liegen lassen, ich will das unbedingt mitnehmen und ich hasse es, wenn mir das Spiel sagt, nö, Inventar ist voll, weil dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es liegen und kommst eventuell später nochmal wieder, was in einem guten Rollenspiel nicht passieren wird, weil auf dem Weg zum Händler ich wahrscheinlich noch drei andere interessante Sachen sehe und dann da irgendwie anhalte und noch mehr Loot finde, die ich nicht mitnehmen kann. Oder Möglichkeit Nummer zwei, ich muss ins Inventar und muss jetzt gucken, was kann ich wegschmeißen.
0: Also kommt aufs Spiel ne? In Skyrim kannst du schon allen Loot mitnehmen. Dann gehst du halt nur noch im Schritt Tr- 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 Schritt,
2: Ja, aber auch das, das ist mir dann zu doof. Ich will das nicht. Ich möchte keinen Nachteil dadurch haben, dass ich einfach alles mitnehmen kann. Das ist ja bei Kingdom Come ist das ja genauso. Da kann ich rein theoretisch auch alles mitnehmen. Aber ich kann mich halt irgendwann nicht mehr bewegen. Und ich kann nicht mehr sprinten.
0: Oh. Ich glaube, bei Kingdom Come, bleibst du nicht bei Kingdom Come wirklich irgendwann stehen Ja, bei King stehen Kingdom,
1: Ja, ja, bleibst du irgendwann stehen. Ja, ja,
2: und, und ich hasse das halt. Ich meine, ich kann es vollkommen verstehen, dass man das einbaut, weil mein Rollenspiel und so sollte schon realistisch sein und ich würde ja auch über niemanden meckern, der sagt von wegen, ja, ich, na, nee, ich, ich finde das gut, dass das so ist. Dann, ja. Weißt du, aber ich, es, ich hebe das immer also aus. Dem, also, ob es Kingdom Come war, ob es The Witcher war, ich habe immer diese Mod benutzt und habe einfach gesagt, ey, ich will, ich will alles mitnehmen. Egal, ob Schrott
0: ist. Also, zu dem Thema Realismus muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen: ja. <lacht> Kingdom Come. Ja, da gehört es dazu. Ja. Kingdom Come will realistisch, authentisch sein. Und da passt das ja auch von der, von der Ausrüstung so halbwegs.
1: Ja. Mal da du so, man behauptet, hast man sagen kann, ja, das ist schon relativ Grenzen, realistisch. Ja.
0: Skyrim? Also, ich habe nie so eine Mod installiert. Einfach weil ich mir gedacht habe: so, ja gut, komm, wenn ich vollgepackt bin, du kannst immer noch dein Pferd benutzen.
1: Nein. Ja,
0: Geht schon. Ja. Äh, Witcher genauso. Ähm, aber bei Skyrim braucht man nicht mit einem Realismusargument kommen. Ja. Weil da kannst du so schon, also von Haus aus kannst du schon so viel Kram in dein Inventar reinpacken, was kein Mensch jemals tragen könnte. Hm. So. Und dann diese Grenze, also ich weiß, warum diese Grenze da ist. Klar, weil es natürlich auch eine spielerische Bedeutung hat in dem Sinne, naja, und das, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich es nie weggemacht habe. So. Äh, wenn ich eine Mod installieren würde, um unbegrenzt großes Inventar zu haben, dann, ähm, äh, äh, habe ich, ist zumindest diese Motivation weg, mein, äh, ich weiß nicht, mein, mein Stärkeskill oder Ausdauerskill oder so zu erhöhen, der es mir ermöglicht, mehr tragen zu können. Ähm, und äh, deswegen habe ich das nie verwendet. Aber, ey, das, also, ich, ich habe jetzt gedacht, was kommt jetzt? Ja, und das ist ja ein Ding, wo ich sage, so, ey, ja klar, kann ich komplett ja. nachvollziehen, dass ja, das einem total auf den Sack geht, ich, dass man dann solche Mods benutzt. Ich habe
1: hab das in Fallout mal benutzt, solche Mods, aber halt, ähm, sag ich mal, die die immersiv sind. Ähm, Bei Fallout gibt es dann halt irgendwie, du hast dann Rucksäcke, Taschen, ähm, teilweise gibt es dann neue Arten von den Rüstungsteilen, wo du Taschen dran bauen kannst oder halt eben äh, auch so eine Gruppe von Mods, die ich halt mag, ähm, die 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 Power-Rüstung, die man in in, 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 äh, Fallout tragen kann, überarbeiten. Und da ist dann halt auch das im normalen Spiel, äh, passiert das, glaube ich, gar nicht. Du du bist in einem Exosuit, ja, der irgendwie... Du bist eigentlich ein laufender Roboter, ein laufender Panzer, aber dein Tragegewicht geht nicht hoch. so Du kannst halt nicht irgendwie dreifache tragen. Und hier funktioniert das halt. Und selbst da gibt es dann wieder Mods, wo du sogar an die Powerrüstung noch Rucksäcke dranhängen kannst, so Umhängetaschen im Prinzip ähm, und so ein Kram. Und ich ich umgehe das dann halt mit solchen Mods, die halt irgendwo Sinn ergeben für mich noch im Spiel, die noch in die Spielwelt passen. Ähm, wo man echt sagen muss, die Befestergewichtsgrenzen, Gewichtsgrenzen, so, die sind halt auch gewürfelt. Also du kannst da halt ja. so schon viel mitnehmen. Das, das Einzige ist, warum man in befester spielen auch mit unendlichem Inventar immer sein Inventar aufräumen will, ist halt, weil das Interface immer scheiße ist. Ja. Aber, ähm, Deswegen Sky UI. Richtig. Unbedingt. Ähm, bei, bei Fallout ist es halt gerade mit den ganzen äh, Baumöglichkeiten und alles, weil ja jetzt alles wertvoll ist, und sei es nur als Rohstoff, ähm, dann gibt's, dann geht's da auch bei mir nicht außen rum. Äh, ich brauche da auch dann diese diese Tragefähigkeiten, Mods-Geschichten, die halt es ermöglichen, mehr zu tragen oder das äh, irgendwie keine Ahnung ähm, so die diese 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 Abholmod, dass ich halt zum Beispiel in einem Gebiet die es halt auch gibt, die werfe ich jetzt mal schnell ein, ähm, weil es gerade passt. gibt halt, ich weiß nicht mehr, wie die sogar wirklich heißt ähm, aber geht's halt auch für Fallout, da kannst du halt, keine Ahnung, alles in eine, in eine Truhe reinschmeißen, oder wo du auch gerade bist, in einen Schrank, was auch immer, stopfst du da alles rein, weil Schränke haben ja unbegrenzt Inventar in Fallout, so ziemlich, dann stopfst du halt alles da rein, setzt so ein Beacon rein und dann kommen halt aus deiner, aus deiner Siedlung irgendwann, kommen halt dann äh, äh, Siedler und holen das, was ich halt auch, was total logisch ist, weil, warum sollten die das nicht machen, die brauchen ja auch die Rohstoffe, die sind ja für die, so, Und dann so, also ich finde auch Wege, das zum Gehen, weil es mir auch tierisch auf den Sack geht oft. Äh, Außer es ist halt wirklich ein Spiel wie Kingdom Come, wo halt wirklich Wert drauf legt, dass es aber auch realistische Grenzen hat. So. Ich bin auch dementsprechend mal richtig gespannt, wie das bei Red Dead Redemption 2 ist, wo es ja auch so eine extreme Begrenzung gibt, was irgendwie Waffen oder so angeht. Ähm, Aber was halt dem Realismus äh, zugute tun soll, wo du halt nicht mehr alle Gewehre und so dabei hast. Also ähm, bei solchen Spielen würde ich es nicht machen wahrscheinlich, aber ja, pff, klar wenn es mir auf den Sack geht, dann mache ich das auch gerade bei so Sammelspielen ich finde das nicht verwerflich das ist halt das ist halt wieder dieses Ding, was wir in der, in der ursprünglichen Mod-Folge und auch jetzt am Anfang nochmal angesprochen haben Mods können halt so ähm, gewisse Spiele für Leute eben empfänglich machen, die sonst das Spiel nie anfassen würden oder zumindest nicht durchspielen würden oder wie auch immer. Weißt du, dieses Antesten würden und nach zwei Stunden. Nee, leck mich im Arsch. Ich habe dauernd mein Inventar voll. Ähm, also, ich glaube, es gibt sogar für Resident Evil Remake oder so sogar schon eine Mod, die halt diese Slots irgendwie wegnimmt oder so. Ja. Äh, auf der, ich mein auf, haben. auf also, der
2: anderen Seite ist es natürlich so, dass ich äh, natürlich dann sehr oft in, in solchen Spielen, wo äh, Geld gerade am Anfang ja auch ziemlich begrenzt und äh, knapp ist, dass ich das halt... Äh, ja, ziemlich schnell ziemlich viel habe. Ne? Wenn du halt so viel Zeug mitnimmst und das verkaufst, hast du halt natürlich ja, jede Menge Geld und kommst dann ja, vielleicht gut. auch
1: zu schnell an Items, an die du noch nicht ja, rankommen solltest aber, und so. aber pa- pass auf, das, das Ding ist aber, ähm, naja, die AAA-Entwickler zumindest haben das ja legitimisiert, weil die verkaufen diese Dinger ja, die Time Saver. Hey! <lacht> ähm, aber äh, im Prinzip machst du nur das, du sparst dir Zeit, weil es ist ja kein Unterschied, ob du also wenn es jetzt in einem Fallout. Es ist kein Unterschied, ob ich jetzt fünfmal dahin und zurück laufe oder ob ich halt alles auf einmal mitnehmen kann, weil die Gegner spawnen da jetzt erstmal nicht mehr. Der Weg ist wahrscheinlich bis dahin auch relativ frei immer noch. Alles, was verloren geht, ist halt meine Zeit. So. Es ist meine Spielzeit, die ich halt jetzt damit verbringen muss, fünfmal denselben Weg zu gehen, damit ich dieselben Rohstoffe habe. Aber ähm, im Endeffekt ist das in meinen Augen keinerlei Betrug oder Aushebelung der Spielmechanik, so, das ist nicht mein Exploit, so, das ist halt einfach ja, du sparst dir halt Zeit Ja. so, auf der anderen Seite gibt's Leute, die Mods installieren, die dann halt wiederum die Zeit, äh, die dann dich irgendwie zwingen halt Zeit zu sparen, dass du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du zu lange rennst irgendwie, dass du halt keine Ahnung, verdurstest oder was auch immer gibt es ja auch alles mögliche, dass du halt wirklich davon profitierst, in Spielen mal langsam zu gehen. Ähm, aber das ist halt, da kann sich jeder ein bisschen das Spiel nach seinem Geschmack bauen und ich finde das halt wirklich einfach, das ist ja eine Stärke von Mods. Dementsprechend ist das vollkommen legitim. Gerade im Singleplayer-Spiel. Im Multiplayer wird's es anders aussehen, aber so in einem fucking Singleplayer-Spiel wen interessiert es? Hauptsache du hast Spaß. Ähm, mir, mir fällt da noch, mir fällt da gerade noch was
2: ein, äh, was ich an der Stelle einfach mal noch reinschmeißen würde, weil der ja, ist äh, kurz abgehakt. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war auch bei Kingdom Come. Äh, da haben sich die Entwickler das ja so gedacht, dass du halt nur speichern kannst, wenn du diesen Retter schnappst, glaube ich, hieß der. Ja. Mhm. Wenn du den Oder äh, bei dir hast und äh, das Spiel jedes Mal dann speichert, wenn du diesen Schnaps trinkst. Was den Nachteil hatte, dass du natürlich dann betrunken warst und dann auch nicht mehr so kampffähig und so weiter. Und äh, das ist an sich, kann man sagen, eine ja ich sag mal, neue Idee, ob sie jetzt gut ist oder nicht, das kann jeder für sich entscheiden. Aber für mich hat das sehr abschreckend gewirkt. Und äh, das war, glaube ich, auch die allererste Mod, die ich überhaupt bei Kingdom Come Deliverance hatte und die für mich das Spiel überhaupt erst spielenswert gemacht hat. Weil ich sehr oft gespeichert habe in diesem Spiel. Gerade auch, wenn ich irgendwie mal einen coolen Loot oder so gefunden habe, den ich haben wollte äh, oder auch geklaut habe, dann habe ich halt gespeichert. Weil kann ja passieren, dass wenn du ins nächste Dorf gehst, dass die Wachen sehen, du hast geklaute Ware bei dir und dann kommst du erstmal ins Gefängnis und die nehmen dir all dein Zeug ab. Ähm, mhm. Und ja, also ich hatte da oft den Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt nur hättest speichern können, wenn du diesen Schnaps getrunken hättest, dann hätte das Spiel mich, glaube ich, sehr schnell verloren
1: das, ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich hatte nie so die Probleme. Klar hatte ich hier und da mal Stellen, wo ich gemerkt habe, fuck, das war blöd, da habe ich vergessen zu speichern. Weil ich bin irgendwann halt wirklich in diesen, durch dieses ganze Spiel, wie es aufgebaut ist, bin ich halt wirklich auch in so einen Tagesrhythmus reingekommen, dass ich halt abends schlafen gegangen bin und morgens dann halt losgelegt habe. Das heißt, du hattest halt immer automatisch das Maximal einen Tag im Idealfall verloren. Ähm, an, an, an Spielzeit, also einen In-Game-Tag. So. Ähm, Allerhöchstens. Dann gab es ja auch noch viele Autosave-Punkte bei Missionen und so. Das war wirklich nur, wenn du irgendwas ausprobieren wolltest, dass du wirklich manuell hättest speichern müssen. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube, und jetzt vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber ich meine, sie haben es ja dann im Nachhinein auch noch eingefügt, offiziell. Dass mhm. du zumindest optional oder so ähm, jetzt öfter speichern kannst oder frei speichern kannst irgendwie. Ähm, Jens, korrigier mich, wenn ich da gerade Quatsch erzähle aber ähm, ähm, ich meine das kam doch danach noch ein Patch wo du das an oder ausschalten konntest, dass du halt frei speichern kannst.
0: Also, was auf jeden Fall kam war das äh, ein Patch, dass du immer speicherst, wenn du das Spiel beendest.
1: Ja, das sowieso, das war auch noch so. Ein, Weil das, war ja, das war anfangs ja auch. Das war anfangs auch nicht drin, da haben sie sich richtig, ja, das hat richtig genervt. Ja. ja. Ich meine, das Das andere weiß ich nicht. Ich meine, das kam noch nach, aber okay, vielleicht wenn es nicht so ist, es mir nicht übel. Ähm, ich glaube, das kam wirklich noch als Patch irgendwie. Ähm, zumindest, dass man es optional an- und ausschalten kann. Ähm, also ja. Ich die gerade
0: die Mistgabeln gespitzt werden. Hm? <lacht> Was?
1: <lacht> naja, nee, äh, ich, ich finde, ich, ich find, das ist auch durchaus. Das kann man auch durchaus machen. Also, ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn einem das halt nicht gefällt. Gerade wenn man es anders gewöhnt ist. Gerade am PC wo du ja immer noch ein bisschen dieses, wo jetzt langsam auch wieder diese Quick-Load-Quicksave-Geschichte zurückkommt in die Gaming-Kultur, was früher halt Standard war am PC. Wie war das? F5, F6? Genau. <lacht> ähm, so, das, 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 klar, das ist halt assi-ungewohnt. Vor allem in so einem Spiel, wo halt wirklich, ich meine, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Sie wollten halt, dass du dir wirklich überlegst, was du tust. ja, Gerade bei irgendwie wichtigen Gesprächen oder so. Ähm, oder Taschendammstähle. Genau, sie wollten halt wirklich, dass du dir überlegst, ob du das jetzt machen willst. Ähm, Problem ist natürlich, wenn du halt einen Dieb spielen willst, der ist halt am Anfang immer scheiße. Das heißt, du bist halt immer erwischt. Und dann kam noch dazu, dass halt auch gewisse Mechaniken von den Jungs vielleicht nicht ganz so direkt beim ersten Mal verständlich waren. <lacht> ich sag nur nächsten, Schlösserknacken.
2: Kommst du zu, direkt zur nächsten Mod.
1: <lacht> Schlösserknacken oder, ja Schlösserknacken hatte ich auch noch Mod, ey. Das ging ohne. Ja, das ging nicht. ja Oder? am Anfang
2: gar nicht mit der Maus. Du musstest ja, um das einigermaßen
0: erfolgreich ich, das ja. mit zu machen. Der Maus, mit der Maus ging es halbwegs. Mit dem Controller ging es nicht. Ja. Echt? Nee. Du, war das? nee. Nee, nee. Nee, nee. nee. Ja. nee, 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 nee. Ich Kon- meine ich auch mit Controller der Maus ging es nicht. nicht. Genau. Nee nee, ich nee, nee, mein... nee, nee, nee. Die Konsoleros haben alle ab- uh, alle abgeatet, dass das unspielbar okay. wäre. Mhm. Also auf jeden Fall eins mit der Maus von beidem. Halt ja,
1: nix. aus ging es halbwegs. Eins von beidem war halt richtig nervig, äh, überempfindlich und so. Und vor allem, am Anfang war es sauschwer zu kapieren, wie es überhaupt geht. Taschendiebstahl habe ich bis heute noch nicht richtig verstanden, wie er geht. Oh doch, der ist Ähm, einfach, finde ich. Aber, ähm, ja, ich habe es halt nie oft gemacht. Und dann musste ich halt in der Mission ein-, zweimal Taschendiebstahl machen. Und bis ich da gerafft habe, was das, dass man da die Taschen durchsuchen muss und dann aber auch wieder raus und das Timing und... Mhm. Ähm, Die Idee war cool, aber so. Und und beim, beim, beim Schlösserknacken war halt das Problem... Ich meine, die Idee ist geil so, ne? Wie wie setze ich um, dass ich irgendwas hochfriemeln muss und dann mit dem Dietrich und dem dem anderen Ding, dem Messer, glaube ich, was oder was er nimmt, dann das Schloss drehen muss und, da, und aber immer in derselben Position bleiben muss. Die Idee war geil, bloß du hast halt keinerlei visuelle Hilfe. Das heißt, wenn du, ja. wenn du währenddessen ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten bist, knack, war dann Dietrich im Arsch. Und die waren halt, ne, du musstest halt kaufen oder sonst was. So, das war nicht wie bei Skyrim, dass irgendwie rumgerannt, bis mit 200 Dietrichen, ähm, die alle nur einen Cent oder was kosten. Und ähm, da habe ich mir relativ schnell eine Mod installiert, die einfach den Hintergrund austauscht. Der mhm. hat halt einfach im Hintergrund irgendwie so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr was für ein Muster, aber es sah so ein bisschen aus wie irgendwie so ein, so so so, so ein, so ein, ähm, ein äh, hier Kompass oder so ne. Aber da hast du halt auf jeden Fall Fixpunkte, wo du sagen kannst, okay, zwischen den, den zwei oder drei Ecken da, die es jetzt da gerade gibt, irgendwie zwischen den Linien, wenn ich da bleibe und das mitdrehe, so, dann kriege ich mein du musst ja immer noch den Skill anwenden, das hat sich ja nicht weggenommen, ja. aber du hast halt genau. einfach eine optische Hilfe gehabt, zusätzlich zu dem blöden Vibrieren oder was es auch war, oder der, dem, der Farbgebung der Kugel. Hm. So, ähm, da also, da habe ich auch mit, mit Mods relativ schnell nachgeholfen. Genauso wie ich, glaube ich, auch relativ schnell eine Mod drin hatte, dass man weniger essen und trinken muss. Weil ich fand das halt echt bescheuert, weißt du, sie achten auf, auf Realismus und dann damit damit äh, mhm. Henry satt wird, wirklich, musste halt irgendwie drei Brötchen und, und 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 zwei ganze Würste und noch einen Apfel und noch einen halben Kuchen essen, so gefühlt. Wo ich mir halt auch denke so, Alter. <lacht> so, entweder... Du hast
0: echt ein Leben weniger.
1: Naja, ich nicht, aber ich sehe halt auch nicht aus wie Henry. Weißt so. <lacht> du? <lacht> also selbst für mich waren das teilweise zwei Mahlzeiten. Oder... Zumindest ein, zwei Stunden Pause dazwischen. <lacht> 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 aber. Ja, das war Abendessen und Nachtmahl. Ja, aber ich weiß noch, das erste Essen, weißt du, irgendwie, da sagt deine Mutter, also wenn, direkt im Tutorial, wenn du, auf, wenn du aufwachst, da sagt deine Mutter, ja, hier, ich hab dir, hab dir was zu essen auf den Tisch gestellt. Und ich sag, ach ja, ich nehme mir mal das Brötchen. Du isst es, bist immer noch hungrig, okay. Den Käse, <lacht> immer noch. Und vor allem halt ein ganzes Brötchen und einen ganzen, also so einen ganzen, <lacht> ist ja nicht ist nur eine Scheibe. Ja, so. Wupp! Immer noch hungrig. Okay, jetzt esse ich noch die Schüssel eintopf. Immer noch. Äpfel. Drei, vier Äpfel. Okay, jetzt mal halbwegs und dann bist du auf drei Viertel. <lacht> <lacht> und da habe ich mir, glaube ich, auch mal irgendwie eine Modus, dass das auch nicht mehr so ist. So, weil zum Nachtisch
2: noch in den Wald gegangen und erstmal einen Hirsch erlegt.
1: <lacht> Richtig, und den zur Hälfte <lacht> gegessen. Das ist wirklich. Also da war irgendwie. Da sind sie sich ein bisschen über die Füße gestolpert, was so was so irgendwie Game-Mechanik und, und Realismus anging. Also. Dann soll einer noch mal verstehen, dass damals halt für so einen Bauern oder einen Schmied oder was, weißt du, dass die halt nicht irgendwie Essen zu Hauf hatten. Wenn es nach Kingdom Come and ja. Deliverance ging, sind die alle verhungert. Also, ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß ja nicht. <lacht> oh, Mann. Ja. Äh, was das? Oder soll ich weitermachen oder wie? Oder? Ja, Ach so wenn, Also
2: weiß äh, nicht, ob, ob wir jetzt dich schon abgehakt haben mit, mit deinem äh, 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 Treasure Lock-Mod. Was? Willst du dich verarschen? Das war eine wir Furz-Mod! Können ja,
0: wir, können ja mal, wir können ja mal über was sprechen, was äh, sowohl Chris als auch ich äh, gespielt haben und wir haben sehr, sehr viel gespielt. Und es war eine geile Zeit und äh, vielleicht ist es sogar die Mod, mit der ich irgendwie am meisten Zeit verbracht habe in meinem Leben. Ähm. Daisy.
1: Ja, ja.
0: Das war einfach wirklich, das war eine magische Zeit, ja. Da kommt dieses Ding raus. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie noch das erste Gameplay-Video gesehen. Und da war ich irgendwie noch nicht gehuckt. Da habe ich aber nur kurz reingeschaut gehabt und, naja. Und, ähm. Und zwar, diese Hürde war halt so, okay, du musst dafür Arma kaufen. Diese Militärsimulation, <lacht> die willst du überhaupt nicht. Ja, die, ich meine, dann ist die auch noch so crappy und buggy und, ne. so. Und dann hat Game One ein Video gemacht dazu. Also.
1: Alles geht los. Ah, das war
0: so lustig und so unterhaltsam, ich dachte, fuck, das ist echt gut, doch, das musst du haben. Und dann habe ich mir nur wegen Daisy Arma 2 gekauft. Mit dem Add-on natürlich, weil das brauchte man auch. Natürlich. Und, ähm, Ey, das war, wann war das Sommer 2012?
1: Kann sein irgendwie sowas, ja. Das, das, Mann, das ist ey, lange her. Das,
0: das war ein Sommermärchen, wirklich. Ey, das, das war, war wirklich, so geil. Ja. Ähm, in der Zeit, zu der Zeit hatte ich, hatte ich keinen festen Job, war die ganze Zeit zu Hause. Und wir haben wirklich, wir haben wochenlang, haben wir einfach jeden Tag, haben wir uns im, im damals noch Skype getroffen. Ja. Und haben Daisy gespielt. Ja. Am laufenden Band.
1: Ich war Student oder sowas. dann hat er also auch keinen... Also war auch <lacht> den ganzen Tag zu Hause. Was?
0: Ja, was soll ein Student halt so machen, ne? Ja, irgendwie sowas.
1: Uni? Oh, nee. Ach, Quatsch. Die zwei Vorlesungen am Tag. Äh, also, ja. Das war... Vor allem damals, das war halt... Es war halt frisch. Es war neu. Das hattest du so noch nicht. Ja. Das war im Prinzip Second Life nur mit Waffen und Zombies. Also, das war halt wirklich... Irgendwie das, so muss das für Leute gewesen sein, die irgendwie für Second Life irgendwie anfällig waren, ne? So. Das wirklich dieses, dieses, du gehst da rein und es ist irgendwie wirklich so eine Welt und jeder hat irgendwie so seinen Platz und es ist alles irgendwie, es gibt Regeln, aber keine festgeschriebenen. Du, du handelst keine Story lang oder so, sondern in dem Sinne kämpfst du halt ums nackte Überleben und so, friss oder stirb. Ähm, aber wirklich auch die Interaktion, die wir dann mit anderen Spielern hatten und so, klar, es gab die Arschlöcher, ne, die halt auch damals schon die da irgendwie die Noobs weggeknallt haben, obwohl es offensichtlich damals zumindest noch war, wer Noob ist und wer nicht. Also wer frisch mhm. gespawnt ist. Ähm, so ein Kram, das gab es halt alles auch. Aber ähm, wie viele Leute wir da irgendwie dann, wo man sich gegenseitig gegenübersteht, dann im Voice-Chat im Spiel irgendwie sich anschreit oder schreibt irgendwie und 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 dann wir zwei irgendwie absprechen, scheiße, Alter, hast du Kugeln in der Waffe? Nee, Alter, du? Ich erinnere mich,
0: mich immer noch gern zurück an die erste Begegnung mit Paul.
1: Ja, stimmt, ey. Paul, wer ist eigentlich Paul? <lacht> <lacht>
0: da muss ich auch jedes Mal dran denken.
1: Aber, aber, aber wirklich, das war so geil, wo
0: wir uns einfach gegenüberstehen, so wir zwei und er. Keiner hat eine Kugel Ja, und Lauf, keiner aber weiß Aber erstmal so, <lacht> das ist meine Waffe auf die Gegner. Ja. So, hey, 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 hey.
1: Hm. Pass
0: auf, keine falsche Bewegung, oder wir schießen.
1: Ich weiß immer noch, Friendly, 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 Friendly. So, das war immer, und dann, und dann irgendwie dacht,
0: du redest drei, vier
1: Sätze und dann merkst du, das war scheiße, wir sind ja alle deutsch. So das, ja. Ja, ja, und dann irgendwie, weiß Tage später, wir haben dann, weil so hat man eine Gruppe gefunden, mit der man dann rumgezogen ist. So. Mhm. Und, und Tage später f- redet man dann noch mal drüber, so weil dann jemand fragt, wie habt ihr euch eigentlich getroffen? Und dann erzählt man davon, also wie, ihr hattet auch keine Kugel. So. <lacht>
0: <lacht> nee, das war wirklich so geil. Weißt du, weißt, keine Ahnung. Ne? Ja. Hier äh, äh, die Geschichte, wo da irgendwie in äh, der, der zweiten oder der größten, ich, glaub, ne? ich weiß nicht, ob es Tschernogorsk war oder ähm, die andere, Elektro-Sabotsk. Mhm. Eine der beiden großen Städte, wo da irgendwie ein Sniper auf dem Kirchturm irgendwie war und also diese ganze Stadt und wir waren da, sahen, waren auf irgendeinem Hügel und lagen da im Gras und so. Und dieser Sniper, fuck, der muss ja irgendwie weg oder wir müssen hier weg oder so. Und ich glaube, wir haben ihn dann aber irgendwie ausgeschaltet bekommen, meine ich.
1: Oder als oder, ähm. oder als wir irgendwie getrennt waren und ich krieg das nur über, über voice Chat so mit. Ihr seid irgendwie auf dem Dach von einem Krankenhaus oder was weiß ich, haben auch gerade gelootet und plötzlich knallen halt vor euren Füßen, wirklich wie im Film, knallen vor den Füßen halt Kugeln in den Boden. Uh. So und irgendwo aus dem Nichts kommt eine Stimme, so Hände hoch, irgendwie oh, halt ja. auf Englisch. Und dann irgendwie geht es immer so weiter und ich von weitem Alter, keine Ahnung, mach keinen Scheiß. Oder? Und irgendwie, ich brauche noch irgendwie so lange, ich bin glaube ich frisch gespawnt oder sowas und hin und her, war am anderen Ende der Map und keine Ahnung. Und ich krieg das so mit, das war wie ein Hörspiel. Echt, das war ein Krimi. So, weil jedem das äh. Herz geschlagen. Und plötzlich stellt sich halt so raus, ja, das sind voll die netten Leute, die auch dann irgendwie noch ein Jeep irgendwie euch rumgefahren haben und irgendwie mich noch abholen wollten und so. Ähm, und das war echt einfach geil. Stimmt, ja. Das war ja. echt einfach geil, was wir da erlebt haben, als das noch nicht... So ich meine, war. Da hatte
0: ich auch das andere Erlebnis, wo dann irgendwelche Leute da waren und mir es geholfen haben, haben mich mitgenommen <lacht> und so weiter und so fort. Und dann irgendwann hieß es so: Ja, kommst du Teamsweg so, nee, ich bin hier in Skyband tot.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Und als ich mal oh frisch Gott. gespawnt und dann werde ich halt aus dem Wald er- angeschossen, liegt auf dem Boden, verblute und dann war da halt so ein Typ, und ich war halt echt angefressen in dem Moment, so, das war auch schon ein paar Tage drin, so, haben wir schon eine Zeit gespielt und ich war halt echt piss und der Typ kommt dann so, und ja, hier irgendwie, bla, was hast du, und ich so, Alter, du siehst, ich bin gerade frisch gespawnt, ohne Scheiß, so, bla, und motzt den halt voll an über Voice in Englisch, und dann äh. so, ja, äh, sorry, habe ich nicht, ähm, ja, also der war halt voll ausgerüstet, automatische Shotgun mit, mhm. mit Schalldämpfer drauf, und irgendwie Ghillie Suit und so, der ist dann halt echt so ganz, schl- der ist wirklich wie aus dem, im Film so aus, aus dem Wald rausgeschritten, vorher hast ihn nicht gesehen, Ja, der hat da irgendwie im Gebüsch sich versteckt und keine Ahnung, ich sag, ah, ja, hier, guck, ich habe nichts, ich bin gerade gespawnt. Also, ja, okay, fuck. So, mh, sorry, was, was fehlten die? Ja, mein Bein ist gebrochen, danke übrigens. Ja, okay, pass auf, hier hast du das und hier hast du eine Pistole und aber nicht benutzen, so. Und ist dann das schön, ist halt wirklich so mitgezogen, aber war schön rückwärts langsam im Wald uh. wieder verschwunden. Ich war halt, halt so ein Hals, ey. Uh,
0: ich find, ich finde, ich finde die absoluten Highlight-Momente sind eigentlich immer noch A. Ah, ähm, wo wir in dieser größeren Gruppe unterwegs waren mhm. und da waren wir in dieser riesigen Scheune mhm. und dann war es wirklich dieser typische Zombie-Film-Moment. Von allen Seiten, also durch alle Eingänge, kommen Massen an Zombies rein und wir stehen in der Mitte und jeder schießt irgendwie in eine Richtung. Ja. Das, war, das war, großartig. Und dann natürlich der Moment, wo plötzlich ein mysteriöser, wo wir plötzlich einen mysteriösen Typen getroffen haben. <lacht> Der uns äh, Waffen und Skill-Suits und alles oh, Mögliche ja. gespawnt hat. Und ich so, what? Okay, geil, Jackpot. So. Und dann haben wir mega krass ausgestattet und ziehen los, verabschieden uns so freundlich von ihm. Ziehen los, so. Und, ja, geil, jetzt rücken wir hier alles. Und plötzlich.
1: Im Chat oh, 3, 2, 1. Dann,
0: <lacht> Chat 3, 2, 1. Und plötzlich ein schwarzes Bild. Und dann sind wir alle irgendwo. In im unterirdischen Raum. Alle Spieler stehen da und knallen sich gegenseitig ja. ab. Random Deathmatch. So, das, das, war Prinzip, das war im Prinzip so, da wurde Battle Royale vorbereitet. So, wir wussten es halt nicht. und
1: dachten so, boah, ist das hier irgendwie ein Hacker oder so? Das ja. ist hier den krassen war halt einfach krassen Kram ein so PvP-Server irgendwie. Das ja. das Ding. <lacht> Aber da halt, da ja, das
0: Ärgerliche war, aber wir hatten schon Ausrüstung und die waren dann natürlich weg, richtig, wir ja gestorben Richtig, sind.
1: richtig. Und das Schlimme ist, dass halt die Charaktere <lacht> da das halt pisst. auch übernommen haben dann irgendwie so. Das, ja. du, nee, du hattest pro Server irgendwie einen Charakter oder sowas und wir haben halt immer dann je nachdem... Nee, du konntest du dann konntest mal wechseln. Konntest, du konntest die migrieren irgendwie, stimmt. Die waren schon lo- irgendwo cloudmäßig gespeichert, ne? Ja. Mhm. Stimmt. Und wir haben halt immer die Server gewählt, die halt gerade die beste Verbindung hatten und irgendwie wo es gerade nicht Nacht war. Ja, das, ja das, typische, das typische Ding war natürlich auch, wenn man irgendwie gerade gespawnt war, man hatte keine Waffen
0: oder keine Munition. Man lief von einem Zombie weg und dann so, okay, Chris, pass auf, 3, 2, 1 und wir disconnecten.
1: Genau. <lacht> genau. Da habe ich ja Schelte im Kommentarbereich gekriegt, als ich das in meinen Guide geschrieben habe. Für, für oh, ja, Das ist ja natürlich auch total verpönt. Da ja. habe ich, hab ja. ich sogar extra noch hingeschrieben und dass manche haben mich da auch verteidigt. Weil ich habe extra geschrieben, okay, jetzt der letzte Tipp. Der ist jetzt nicht ganz sauber, aber ich sag's euch halt trotzdem mal, so für ganz Neue oder so, dass man halt da disconnected, es einem, ne, es halt zu arg wird. Ähm, ja, und da haben wir aber viel auch geschrieben, das ist ja Cheaterei und bla und hin und her. Ja, gut. <lacht> <lacht> aber, naja, jeder, jeder hat das am Anfang irgendwie gemacht. Wir haben's ja auch nur irgendwo aufgeschnappt. Ja. Also, ja. <lacht> das ist aber das war, stimmt, das war wirklich eine krasse, magische Zeit. Hm.
2: Schade, dass ich euch da noch nicht gekannt habe Ich habe auch Daisy gespielt, aber nur alleine Und bin dann ziemlich schnell raus, weil <lacht> Ja, war doof
1: ja.
0: ja, ja und schade, dass es einfach auch danach Dass nie wieder etwas kam Was da gereicht hat ja, Die standalone Version, ja, die hat Bohemia halt selbst Verkackt ja. und alles andere Ich meine, es hat ja dann diesen Survival-Game-Trend ausgelöst Aber es kam halt also in dieser Art von Multiplayer-Sandbox-Survival, mhm. für mich kam da nichts raus, was dieses Spielerlebnis wieder rekreieren konnte. Weil immer war irgendetwas, mhm. ja, keine Ahnung, Scum, vielversprechendes Spiel. Aber wenn da halt auf einem Server maximal 100 Zombies unterwegs sind, ja dann, sorry, dann ist es einfach nicht bedrohlich. Mhm. Ähm, und das ist das Ding, was ich bei all diesen Spielen vermisse, dass die Zombies, dass die wirklich eine Gefahr sind. Was auch einer der Gründe ist, warum sich einfach die Spieler dann gegenseitig abknallen, damit irgendwelche Action passiert, weil es sonst langweilig wäre. Ja, ja. Ähm, und das ist wirklich, wirklich so mega schade. Und was ich auch im Nachhinein bereue, ist, es gab ja damals sogar Mods für Daisy, also Mods für diese Mod. Mhm. Ähm, und es gab halt äh, auch Map-Modifikationen und es gab eine Ma- äh, Ma- äh, Map-Mod, äh, Daisy Origins. Die habe ich Jahre später nochmal ausprobiert, weil ich dachte, okay, komm, es gibt irgendwie keine Alternative. Aber es gibt da diese Mod für die Daisy-Mod, probierst du die, die doch nochmal aus mit, mit Lars zusammen, meinem Bruder. Hm. Und ähm, das haben wir auch gemacht und die war eigentlich richtig cool. Also die hat das nochmal weitergetrieben, weil da hattest du dann, ähm, da hattest du, da konntest du infiziert werden. Ähm, da hast du, das ganze Medizinsystem war nochmal ein bisschen, bisschen komplexer. Du hattest ein, etwas... Ähm, komplexeres Progressionssystem. Du hattest sogar base Building, kon- konntest zwar nur vorgefertigte Gebäude bauen in unterschiedlichen Stufen, aber immerhin. Ähm, und die Map war auch super, super schön designt. Leider waren da dann auf den Servern komplett nur Arschlöcher unterwegs, die dich einfach sofort gekillt haben. Und das hat ja. uns dann
1: den Spaß leider verdorben. Das, 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 das war eh so ein Ding, was mir irgendwie auch mit der Zeit dann, der sie ein bisschen versaut hat, ähm, weil und das ist auch sowas was was mir bei Ark und Co auch ein bisschen auf den Sack geht dass du halt im Endeffekt immer gezwungen bist dich früher oder später einer größeren Gruppe anzuschließen hm. ähm, zwangsweise also bei bei Ark ist es halt weil du halt sonst nichts bauen kannst mehr sonst ist es einfach nur noch grindy wie Arsch ähm, plus du kannst halt auch einfach, einfach nicht alleine alles freischalten das geht halt auch nicht ja. ähm, und bei bei Desi war es halt wirklich die Grund ich, die, die Grundidee und was am Anfang ja teilweise wirklich funktionierte, warum wir überhaupt die Leute kennengelernt haben. so ähm, War ja dieses das Ziel ist, er, oder der Feind ist erstmal nicht der andere Spieler. so Also theoretisch schon, aber erstmal musst du halt gucken, dass, dass du überleben willst und der andere will vielleicht auch nur überleben und deswegen schießt man halt nicht, wenn man direkt jemanden sieht. Mhm. Ähm, aber selbst bei Daisy hattest du halt das Ding, dass halt da Grüppchen sich direkt gefunden haben und irgendwann halt alle Server auch dominiert haben. Ähm, und, und, und da war halt einfach dieses, dieser soziale Aspekt, was halt alle coolen daisy geschichten irgendwie an sich haben, den gab es halt da auch nicht. Für viele war es halt einfach auch wieder nur ein Shooter. Und es war halt scheißegal, ob, so, ob sie dich killen oder nicht. Also dieses, dieses es gab ja lange dieses, dieses Ding von wegen, dass es ein Karma-System geben soll und das halt irgendwie... Böse Spieler für alle direkt erkennbar sind und von Weitem und bla, und das kam ja irgendwie alles nicht. Ich weiß nicht, ob es mit dabei umgesetzt
0: ist. Moment, das war doch in Daisy drin, dass du irgendwann dann dein bandit out. hast. Ja, aber Wann
1: hast, pff, hast du nur mal ein Bandit gesehen. Ich würde dauernd erschossen, die sahen alle nicht aus wie ein Bandit. So, <lacht> also es, du hattest halt. Ich finde halt die, 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 ähm, Strafe, also wenn du es wirklich so durchsetzen willst, hätte das irgendwie, weiß ich nicht, anders funktioniert. Also, es war ja. nicht konsequent ja. genug um ähm, den Server, um, um öffentliche Server zumindest, also ich bin mir sicher, dass es auch da wieder geschlossene Gruppen gab, irgendwie Roleplay-Server oder so, wo das auf jeden Fall funktioniert hat. Ähm, aber äh, so auf den öffentlichen Servern war es halt auch wieder zu einfach, ein Arschloch zu sein. Mhm. Und das hat mir halt ein bisschen versaut. Es ist ja nach wie
2: wie vor heute noch ein Problem von ganz, ganz vielen Spielen. Ich meine, wie viele Spiele gibt es, die von der Grundidee her so an sich ganz geil sind, dass du auf fremde Menschen triffst und wenn du dich gegenseitig unterstützt, dann eigentlich auch mehr Vorteile als Nachteile hast. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dann doch seine Knarre zieht und weil er dann vielleicht irgendwie deinen Rucksack oder sowas haben will und dich halt einfach niedermäht und Hören auch, ja. Du, ja, wie gesagt,
0: okay. ich glaube ich glaub halt schon, dass eins der grundlegenden Probleme ist und was das halt begünstigt, wirklich, dass eben die Welt an sich in den seltensten Spielen, also in all diesen ganzen Spielen halt einfach keine große Gefahr für dich ist. Hm. Wenn, du, wenn du in der in Zombie-Apokalypse, in, in einem Zombie-Survival-Spiel wärst und du triffst andere Spieler und du schießt auf die und das würde automatisch bedeuten, dass du Massen an Zombies anlocken würdest dann würde nicht mehr jeder einfach blindlings ja. jeden anderen erschießen. Ähm, sondern dann hättest du eher diese, diese Roleplay-Momente, wo man sich dann gegenseitig bedroht vielleicht, weil man halt was zu essen braucht oder so. Ähm, und das ist ja das, was diese was diese Art von Spiel eigentlich so großartig macht. Dass du diese Momente hast, die bleiben dir in Erinnerung. Hm. Und nicht, haha, ja, dann, dann, dann war ich da im Volt und dann war da ein anderer Spieler und dann <lacht> habe ich ihn erschossen. <lacht> so, das, also Ganz ehrlich, ja, d- wenn, wenn das de- der Moment ist, der bei dir in Erinnerung bleibt, ja, dann äh, hast du wirklich ein, ein sehr, sehr simples Gemüt.
1: Ja.
2: Und vor allem Definitiv. ist ja, wenn man das auch vergleicht, ne, also dieser Moment, wo du einen anderen Spieler einfach hinterrückst, im besten Fall noch, ähm, der, der, der unausgestattet ist und du irgendwie alles mögliche an Waffen hast, wenn du einen anderen Spieler erschießt, ist ja der Vergleich zu dem Moment, dass du quasi hilflos und allein in so einer Welt unterwegs bist und du triffst plötzlich auf jemanden, wo du in erster Linie denkst, oh Gott, eine Gefahr und er dann aber nett zu dir ist und dir hilft und dir vielleicht sogar noch Dinge schenkt und ihr dann zusammen teilweise unterwegs seid, das ist ja ein ganz anderes Gefühl und sowas bleibt Mhm. ja natürlich auch viel länger in Erinnerung Äh, und und ist ja dann auch wieder was, was was quasi so so ein Spiel dann halt auch viel schöner macht, dass du auf einen Menschen triffst, also einen echten Menschen, der irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt und ihr dann trotzdem aber kooperativ irgendwie zusammenspielt und euch gegenseitig helft. Das ist ja einfach was, was, was ein echt geiles Gefühl ist, wenn du sowas mal erlebst und was dir halt auch lange im Gedächtnis bleibst. Hm. Was aber leider einfach so selten passiert, dass es wiederum total schade und ärgerlich ist. Ich meine, auch ich hatte solche Momente, wo ich auf Menschen getroffen bin und dann versucht man sich da irgendwie zu verständigen und das funktioniert irgendwie alles und man denkt sich dann, boah, wie cool und keine Ahnung, der ist tausende Kilometer von mir entfernt und so und er hilft mir und wir haben uns nie vorher gesehen oder unterhalten. Ja, das ist halt echt schade. Nee, meistens du siehst einen anderen Spieler und weißt ganz genau, oh fuck, ich muss mich jetzt. Entweder verstecken oder ich gehe halt irgendwie vollkommen, mit, gehe halt drauf oder so. Und, und der ja. Bessere von uns beiden, der überlebt jetzt. Und der andere spawnt irgendwo neu und fängt wieder mal von Null an. Ist halt auch irgendwann demotivierend einfach. Ja.
1: Zumal der zumal Sie ja prinzipiell die ganzen Mechaniken, ähm, wie man sowas ausspielen kann, hatte. Also du konntest ja Gesten irgendwie, du konntest die Waffe wegstecken, du konntest Hände hochhalten, du konntest dich hinknien, ähm, alles Mögliche. Ähm, es gab ja teilweise Gruppen, die dann wirklich, also bei Kotako habe ich da, glaube ich, mal einen richtig langen Artikel drüber gelesen, ähm, wo einer halt wirklich über Tage gefangen genommen wurde und so. Mhm. Ähm, aber was halt auch wieder ein interessantes Gameplay halt dann rausgebracht hat, so. Ja. Ähm, und ja, aber viel zu oft hast du halt, oder das wurde dann halt irgendwann auch da wieder Sitte, ne, so Shoot on Sight. So, ich kenne dich nicht, also schieße ich. Oh. Und das war wirklich, also vielleicht hätten wir es wirklich machen, damit schon reparieren können, wie Jens gesagt hat, dass halt einfach ein Schuss und den hörst du eh weit, aber den hören halt auch die Zombies und dann spawnt das Spiel einfach oder der Server einfach eine Horde. Ist scheißegal, ob deine war. Einfach um die Spieler zu erziehen. Ich meine, genau. in, in Arma, der Multiplayer, der funktioniert ja auch nur so gut, ähm, egal ob PvE oder PvP, weil du halt als Einzelner nichts ausrichten kannst. Als Einzelner bist du Kanonenfutter so, mhm. ne, aber genau dadurch gibt's halt diese vielen Gruppen, ich kann da echt nur mal die, die, die Arma-Nacht irgendwie eine von, von, von Rocket Beans da, ähm, empfehlen, wenn man da sich das mal angucken will, wie sowas aussehen kann, wirklich, oder sich anfühlen kann. Ist halt PvE, aber da siehst du halt wirklich, dass alle irgendwie ihre Rolle übernehmen und alle da in ihrem Charakter mehr oder weniger sind und, ähm, da ist halt mal wirklich jeder Mann wichtig. Und da, da hältst du halt auch in deiner Gruppe zusammen. Ne? Und, und, und das hast du halt in vielen Sp- Spielen nicht. Und viele Shooter heutzutage erziehen dich halt dazu, dass du halt eine Ein-Mann-Armee bist. Also selbst bei einem Battlefield heutzutage kannst du alleine so viel reißen. Das geht mir persönlich wirklich auf den Sack. Und was weiß ich, ey, wenn, 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 wenn Counter-Strike noch eins der großen Mainstream- Team-basierten Spiele irgendwie ist, so neben vielleicht Rainbow Six noch, ähm, ja, dann ist irgendwo auch ein bisschen aber eng. So, das ist nicht die große Auswahl. Das sind, das ah, sind, ja.
2: das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Das sind halt wiederum auch Momente, die mich an Counter-Strike aktuell so festhalten. Ich meine, ich spiele ganz oft Runden solo und, und gehe da halt per Wettkampf halt in eine andere Vierergruppe mit rein. Und natürlich, äh, prozentual gesehen, habe ich mehr Leute, die mir persönlich extrem auf den Sack gehen oder die halt einfach ihr Ding machen, anstatt mit der Gruppe zusammen zu agieren, aber es sind immer wieder Spieler mit bei, mit dem kann man sich einfach so gut verständigen, da merkst du richtig, ähm, dem ist vollkommen egal, was was er gerade für einen Plan im Kopf hat, man spricht sich ab im Vorfeld oder halt auch ganz spontan und dann hält man zusammen und dann bleibt man auch zusammen und dann setzt man halt einfach Granaten so krass taktisch ein und unterstützt Mhm. den anderen und nutzt die jetzt nicht irgendwie zu seinem eigenen Vorteil, was, was, was ich halt extrem daran liebe einfach. Das macht das ganze Spiel ja so, so
1: äh, schätzenswert. Ja, ja es, 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 es gibt halt, also das ist halt auch sowas, was viele Spiele irgendwie für mich ein bisschen, wir kommen jetzt gerade auf ein ganz anderes Thema. Ja, aber, ja stimmt. Ähm, <lacht> aber aber was, was, was viele Spiele irgendwie, wirklich diesen sozialen Aspekt, also es gibt halt kein geileres Gefühl irgendwie oder so ein Moment irgendwie, wenn du halt gerade wirklich einen Teamkollegen von dir beschützen oder retten kannst. Ja. So. Und dafür gibt halt, finde ich, äh, Battlefield ähm, re- komplett immer seine Chancen, indem es halt irgendwie, was weiß ich, du rennst da halt rum und spammst den Defi oder irgendwie rammst den in eine Spritze rein und gut, ist wieder. So. Ja, was hab, zählt auch ich, schon,
2: äh, guck mal, was, was ist denn dein Squad ich, bei einem Battlefield? Es ist doch nur ja, eben, dazu das da, nur dass du Sportpunkt. an... an hier, genau, es ist ein Spawnpunkt. Ja. Und ja. Dann
1: nicht, als ich das bei Arma da, ey, wirklich, wenn du das siehst, irgendwie die liegen da und dann kommt halt wirklich der Sunny und der, oder dein, dein Teamkollege, der packt dich auf die Schultern so und der trägt dich dann halt unter Schutzfeuer von deinen Kollegen, trägt er dich in Deckung, damit dich der Sunny da irgendwie zwei Minuten lang wieder zusammenflicken kann, dass du weiterkämpfst. Es ja. so. ne? ist ja normalerweise und.
2: sogar so, dass auf den Medi, der gerade jemanden wegträgt, nicht geschossen werden sollte. Ne? Normalerweise.
1: Ja, gut. Ist ein Krieg, ne? Genfer Konventionen
0: Ja, ich also. sag
1: ja nur, also <lacht> ja, aber, aber wirklich, wenn du dann, also, da können halt auch Spieler zu Helden werden, so irgendwie, wenn halt wirklich so ein ganzer, das ist so eine geile Szene, wo sie halt einfach wirklich die Sannis in ihrem gepanzerten Wagen da quer über die Map schicken, mitten ins Feindgebiet, weil da halt ein fucking Squad am Boden liegt, ne, und da wurden halt gerade Bomben abgeworfen, aber, ja, es geht halt nicht anders. So, die Kommandospieler sagen, ey, Leute, ihr müsst die halt da raus und so uns leid, es geht nicht anders. Ja. Ne? Und die sagen, machen nur, okay, YOLO. <lacht> so. Und dann geht halt. <lacht> und die Kommandeure stehen dann da, lachen sich natürlich kaputt, ne, Wie die da querfeld ein da rumfliegen mit ihrem Panzer. Aber die holen die Leute raus und sind die Helden. Ne? Weil halt jedermann zählt bei sowas. Und dafür gibt halt, finde ich, Battlefield immer ein bisschen die, so die Chance. Weil die könnten halt anders sein als Call of Duty.
2: Ja, Battlefield hat ja auch keinen Mod-Support, zumindest heute nicht mehr und deswegen. Ja. ja. Damit wir wieder mal das ein bisschen zum Thema kommen. Genau. Genau.
0: Äh, wie, schaut's, wie schaut's bei euch aus? Ich, also ich habe noch eine große Mod, Ben weiß, welche ich meine. Ja.
2: Ähm, ich, äh, also ich, ich habe gar nicht sowas, was, was, was du jetzt speziell immer hast, äh, was ja immer auch ganz gut ist, weil du am Anfang meintest, du äh, versuchst, die Dinge zu verlinken, äh, bei mir gibt es da halt nicht wirklich was zu verlinken, weil bei mir ist das immer so allgemein gehalten und das würde auch weiterhin allgemein bei- bleiben bei mir. Ich habe keine... Zumindest
0: die, die wir namentlich erwähnen, die verlinken.
2: Ja, ja, ja. Also ich hätte da noch ganz viele kleine Sachen, aber das, ja, das, ja, mein Gott. Also, da geht noch ein bisschen was. Aber wir können dann halt auch irgendwie dein großes Thema anreißen und, äh, wenn Chris nix, nichts mehr hat.
1: Ich würde jetzt noch eine einschmeißen, die du vor allem im Vorfeld angesprochen hast, die ich Beinahe vergessen, weil sie für mich so oh, selbstverständlich ja, ja, ist. Ja, stimmt. Ähm, die auch, äh, es, es geht wieder um, um, um Fallout äh, äh, 4 in dem Fall. Ähm, und äh, es geht insbesondere um die Mods Sim Settlements. Ähm, die einfach diese gesamte äh, Basenbau und, und, und äh, ja halt Städtebau, wie man es nennen will, keine Ahnung, Siedlungsbaugeschichte. Ähm, von, von Fallout 4, die eh schon mehr schlecht als recht funktioniert hat, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, komplett auf den Kopf stellt und äh, Scheiße nützlich macht. Und halt auch irgendwo immersiv. Ähm, und zwar, ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, also im Grundspiel, ich meine, jeder kennt Fallout, aber ich so, im Grundspiel baust du halt wirklich jedes Haus Stück für Stück selber auf, ne? wie man es aus allen anderen Dingern kennt. ne? baust eine Wand, baust Fundament und die Türen und etc. So. Und bei Settlements, ähm, von der es auch viele Add-ons und Kram und Varianten gibt und auch Querverweise von Mods, damit die mit Settlements funktionieren etc. Da gehst du einfach hin und setzt ein Grundstück. Und zwar irgendwie sagst du dann, okay, hier ist ein keine Ahnung, kleines Wohnhaus. So. Und dann setzt du das und dann gibst du es zur Miete in Anführungszeichen frei. Ähm, verbindest es noch mit dem Stromnetz und dann zieht da ein NPC ein und der baut sein Haus. Und dann ist das da. Du musst dich nicht drum kümmern. Der macht das alles von selbst. Ähm, da kommen die Möbel rein etc. pp. Und der wohnt da einfach. Und so kannst du halt wirklich gescheit Siedlungen bauen, ohne dass du jetzt halt wirklich jeden Scheiß selber machen musst. Was halt Quatsch ist, weil die Leute wollen irgendwo wohnen, also sollen sie ihren Scheiß bauen. Und das Gleiche kannst du halt ausweiten auf dann irgendwie Felder und Fabriken... Bete Händler, kannst du. gibt's alles in Stim was du setzt da das Grundstück hin, sagst hier NPCs, macht mal. Und wenn ein NPC dafür für, äh, verfügbar ist, und dann zieht er da ein und dann ist fertig. Und du kriegst, glaube ich, sogar noch ähm, im Prinzip Steuern dafür. Weil du ja schon irgendwo der Boss von der Siedlung bist und die sicher hältst. Aber ähm, zum einen ist es halt irgendwo immersiver als das Original. Und zum anderen hebelt es halt auch wirklich auf eine sehr, sehr gute und bequeme Art eine Mechanik aus, die halt wirklich einfach dafür, wie, wie prominent die wirklich ist in dem Spiel oder sein kann, ähm, total verhunzt ist. Und ähm, ich das ist wirklich eine Mod, ich ist echt bekloppt, dass ich die fast vergessen hätte, aber ähm, das ist wirklich eine Mod, die, die ich auf keinen Fall mehr missen will. Und wie gesagt, da gibt's halt alles Mögliche, ne? Fabriken groß, klein, die dann irgendwie Rohstoffe herstellen oder irgendwas zerlegen oder so die ganze Zeit. Ähm, es gibt Farmen, wo du die Felder anlegst und die werden dann automatisch baut und bepflanzt. Ähm, und lauter so ein Kram. Ich weiß gar nicht, wie welche Ausmaße das mittlerweile hat, weil diese Mod wächst auch immer, immer weiter. Ähm, und ja, das ist einfach ein, ein Ding... Das braucht ein Fallout 4 heutzutage einfach, finde ich. Also ich, das ist wirklich eine Mod, ohne die will ich es nicht mehr spielen.
0: Hm. Ja, äh, hatte ich auch zuletzt, wenn ich mal irgendwie Fallout 4 gespielt habe, immer installiert, aber ich kam nie dazu, das irgendwie mal hm. wirklich <lacht> zu benutzen und auszuprobieren. Ja, Tito. Äh, Weil ich es dann nie so lange gespielt habe. Nee, ich ich, ich ähm. bin ja, ich,
1: also für mich war das halt wirklich, weil ich, ich spiele halt immer äh, gerne diese, diese ähm, wie heißt das, Minuteman-Reihe mhm. so dass ich der General von Minutemen bin und so, mir gefällt die Idee, dass ich halt derjenige bin, der dieses ganze Ding wieder aufbaut, so die Gegend. Ähm, und dann da meine, meine kleine Armee und auch so irgendwie da die Leute hab. Ähm, auch wieder viele Mods, die das dann noch immersiver machen, aber anderes Thema. Ähm, und da ist das einfach super, super nützlich und hilfreich, dass du einfach, vor allem, du kannst halt damit auch schöne Siedlungen bauen. Und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, was so diese Holzverschläge mit einem Bett und dass es als Wohnung gilt. Weil das hat mit Sicherheit jeder schon mal gehabt, der es es einmal ausprobiert hat. Wenn es dann hieß, okay, du brauchst acht Betten, weil da hinten habe ich noch ein großes, leeres Haus, brauche ich noch sechs Betten, habe ich meine Ruhe. Und dieses zum Settlements macht das Ganze halt ein bisschen lebendiger (lacht) und stimmungsvoller. So, weil halt auch jeder seinem Job nachgeht und irgendwie bla. Also, ja, das ist auf keinen Fall darf das noch fehlen, wenn man ein bisschen in die Richtung spielen will. Ja,
2: schade, dass ich nie in den Geschmack der Mod gekommen bin, weil ich hätte erstmal eine Mod gebraucht, die das Bausystem in Fallout 4 komplett umstellt, aber die gibt es leider nicht und deswegen...
1: Ja, das brauchst du ja mit dem Settlements nicht mehr. Das ist ja genau der Punkt. Also du musst ja nichts mehr selber bauen.
2: Gar nichts mehr?
1: Ja, nee. So. Also, du, du, das Einzige, was du vielleicht noch setzen musst, sind halt Strommäste und sowas. Aber die setzt du halt ganz normal. Das ist, ja, das ist ja noch machbar, aber es geht ja dann los, wenn du irgendwie ein Haus bauen willst oder so, weißt du, zwei Wände aufeinander. Da fängt es ja schon an, kritisch zu werden mit dem Ding. Ja. Weil dann hängt da irgendwo ein, so der, die, die Remove All oder so, Recycle All Mod oder so, ist dann auch noch ganz praktisch, dass man diese Grümpel, was da auf dem Boden oft mhm. mal irgendwie stört oder die Place Anywhere und so ein Geschichten, die helfen damit. Aber du musst halt wirklich, du musst keine Häuser mehr bauen, nix Theoretisch kannst du sogar dein eigenes Haus dir da, damit hinstellen und sagst dann einfach, es wird nicht vermietet und es ist dann deins. So. Wobei Spielerhäuser und so, da gibt's Playerhomes mal irgendwie auf, auf Nexus googeln, da gibt's die verrücktesten und geilsten Sachen, wo Modder wirklich, da meinst du, du hast gerade einen Wohnkatalog aufgeschlagen, was sie da teilweise bauen. <lacht> ähm, das ist zwar manchmal ein bisschen tadesmäßig, also innen größer als außen so, aber, ähm, also, ey, das ist wirklich, ähm, Dieses Sims-Settlements-Ding. Wer ein bisschen da Bock drauf hat, das mal auszuprobieren oder so und Fallout 4 rumfliegen hat, guckt euch da mal Videos an, wie das funktioniert. Das das wird euer Spielerleben verändern. Boah. (lacht) (lacht) Okay. Ja, Ja,
0: dann äh, kommen wir zum Mhm. Grand-Final. Und also Ganz ehrlich, alle Mods, die wir jetzt heute genannt haben, die können einpacken, können nach Hause gehen. Ja. Weil die beste Mod der Welt ist einfach Enderal. Äh, Forgotten Stories für Skyrim. Wer das, also wer davon wirklich noch gar nichts mitbekommen hat und Rollenspiele mag, ja. Also, der der muss eigentlich, wenn er diese Podcast-Folge zu Ende gehört hat, sofort auf Steam gehen und den Download starten. Ähm, Enderal Forgotten Stories ist eine Total Conversion für Skyrim. Ähm, Und es ist eigentlich, ja, es ist ein eigenes, komplettes Open-World-Rollenspiel. Und das Geile ist, es ist aus deutschen Landen. Es hat eine unfassbar gute deutsche Vertonung. Da kann sich jedes triple spiel wirklich ein Beispiel dran nehmen, wie, wie geile Sprecher die hier haben. Auch professionelle Sprecher. Ähm, unfassbar gut gemacht. Ähm, und das Ding, es spielt in einer komplett eigenen Welt ähm, namens Enderal. Ähm, nee, beziehungsweise es spielt auf der, auf der Insel, die es spielt. Die heißt Enderal, aber die, die ganze Welt heißt irgendwie Ach oh Gott. Ist es drin, Wirn, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es ein eigenes Universum, was die aufgebaut haben. Es gibt auch einen Vorgänger namens Nerin für Oblivion. Und es gibt sogar auch noch mal eine Mod für, für Morrowind. Da weiß ich jetzt aber nicht den Namen. Arkvent, irgendwie sowas. Und ähm, die spielen alle in diesem gleichen Universum. Ähm, für, die, für die beiden, gerade eben genannten, braucht man eben die jeweiligen Spiele. Für Enderal braucht man an sich auch Skyrim. Und zwar die äh, special Äh, Nee, 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 eben nicht die Special Edition, sondern die äh, die? Legendary Edition, Complete Edition. Also, das alte Skyrim äh, braucht man. Ähm, Man muss es aber nicht installiert haben, sondern man muss es nur in seiner Steam-Bibliothek haben, rein aus rechtlichen Gründen. Und dann kann man sich enderal, wie jedes andere Spiel, über Steam einfach runterladen, installieren, fertig. Man muss nicht mehr wie früher hingehen, Die Mod ist ursprünglich 2016, glaube ich, erschienen. Ähm, Da musste man noch Skyrim installieren, dann musste man Enderal darüber installieren. Dann wurde Gott sei Dank ein Backup von Skyrim angelegt, ähm, sodass man das dann auch immer noch spielen konnte. Aber man musste es dann Es war dann eben eine klassische Mod, die über das eigentliche Spiel drüber installiert wurde. Und ähm, letztes Jahr äh, kam dann eine Erweiterung raus namens Forgotten Stories. Ähm, Und damit ist das Spiel dann auf Steam erschienen. Als eben dieses eigenständige Ding. Und es ist kostenlos. Und wie gesagt, jeder, der Skyrim hat, und das dürften ziemlich viele sein, äh, wie gesagt, ist es ist nicht mit der Special Edition kompatibel. Ähm, das ist einfach, das ist ein wahnsinnig gutes Rollenspiel. Ähm, es erzählt eine ne richtig coole Geschichte. Ich habe es nicht durchgespielt, aber du wirst da sofort in diese Welt Allein das Intro, das kann Ben bestätigen. Mhm. Das Intro ist so fantastisch, weil du weil du sofort, du hast keine Ahnung, was da abgeht, aber das ist von der, von der, was, wie die da mit der Inszenierung arbeiten, ja, also im Rahmen der Möglichkeiten, die sie halt hatten, ähm, mit den, mit den Skyrim Modding Tools, das ist wahnsinnig gut. Und, ähm, dann und, und dann fängt's im Prinzip relativ Elder Scrolls klassisch an, dass du jemand bist, der, äh, nee, wobei, du hast gar nicht, nee, du hast, du hast nicht dein, dein Gedächtnis verloren, aber, ähm, du kommst quasi auch, als du kommst als, als, als blinder Passagier, kommst du per Schiff äh, auf, nach Enderal ähm, und ähm, hast irgendwelche komischen Visionen und verstehst nicht, was es dann damit auf sich hat. Und ähm, findest dann. Ich, ich weiß nicht, ist das ein Spoiler? Nee, nee, eigentlich nicht. Du findest auf jeden Fall relativ schnell raus, dass du ähm, eine magische Begabung hast. Ähm, das Problem. In, in dieser Welt ist aber auch eben, dass äh, du, äh, wenn du irgendwie Magie benutzt oder wenn du dann irgendwie Mana tränke oder so zu dir nimmst, ähm, dann, dann leidest du an diesem Akanistenfieber und das kann dich im Prinzip irgendwann umbringen. Ähm, und deswegen brauchst du dann halt Hilfe. Zeitgleich gibt es auf Enderal das große Problem, dass da eine, eine Krankheit um sich geht. Ähm, ach Gott, wie heißt es denn? Der, der rote Wahnsinn. Ähm, der halt also Leute drehen halt einfach durch und bringen andere Leute um. Und dann irgendwie sich selbst. Und ähm, irgendwas ist da halt einfach faul. Und du gehst der ganzen Sache dann auf den Grund. Und ähm, wie gesagt, großartig geschrieben. Also das Writing ist ist wirklich, wirklich toll. Du hast echt sehr coole Dialoge. Es geht dann stellenweise schon so ein bisschen auch in die philosophische Richtung. Das muss man mögen. Ähm, Aber es ist handwerklich auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und du hast auch davon abgesehen wenn du jetzt mal von der Story abweichst, du hast eine Welt, die jetzt nicht so groß ist wie die von Skyrim. Also, Angeblich laut den Entwicklern sind so drei Viertel, äh, was aber immer noch groß ist und die ist halt komplett handgebaut und es gibt halt wahnsinnig viel zu entdecken. Also das ist halt wirklich so ein klassisches Erlebnis, du kommst vom Weg ab und oh, da ist eine Ruine, oh, hier ist eine Höhle, oh, da ist irgendwie ein verlassenes Haus, ähm, hier sind NPCs und ähm, also das ist richtig, richtig großartig gemacht, du kannst da, die offizielle Angabe ist halt wirklich, dass du da, wenn du alles machen möchtest, 100 Stunden mitverbringen kannst. Das ist ein Open World Rollenspiel, äh, was du locker für 60 Euro in den Laden stellen könntest, wenn es halt nicht einfach technisch einfach komplett auf Skyrim basieren würde und sie das, deswegen dürfen sie das natürlich nicht verkaufen, aber, ähm, wirklich, ich, also ich will das irgendwann noch weiterspielen und das ist so großartig gemacht, ähm, und, ähm, ich alle, die da irgendwie dran beteiligt waren, ich hoffe wirklich, dass die in der Branche, auch dann wirklich im, im professionellen Rahmen, richtig gut ankommen. so ich Der, der Leadwriter, das weiß ich, der ist ähm, der ist auch Leadwriter bei dem Studio, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, die aber Spellforce 3 gemacht haben. Ähm, und äh, ja, ich, also wirklich, ganz, ganz großes äh, Sure AI heißt das Team. Die haben da wirklich fantastische Arbeit geleistet.
2: Ja, also alles das, was Jens sagt, auf jeden Fall. Äh, ich möchte aber nur noch mal korrigieren, du brauchst nicht die Legendary Edition oder sonst was. Du brauchst einfach wirklich nur das normale Skyrim. Ja, das stimmt, es reicht das reichste Hauptspiel, ja. du brauchst nicht die DLCs. Ja. Ja. Äh, und ja, also, ey, Schande über mein Haupt, aber ja, ich habe ich hab da, keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe, aber echt nicht viel so. Ich habe das halt auch mal zu einer Zeit irgendwie angefangen, als was, was Spiele betrifft, irgendwie gerade ziemlich mau war. Und da habe ich gesagt, ey, komm, Jens hat so viel davon geschwärmt, jetzt guckst du dir mal andere an. es dann aber echt nicht lang gespielt. Aber allein das Intro war schon einfach so ein What-the-fuck-Moment. Der, der einfach richtig gut inszeniert war. Das kann ich auf jeden Fall soweit bestätigen.
0: Äh, und ich finde, es hat, es hat sogar auch so, und da bin ich nicht der Einzige, es hat so ein bisschen auch was von Gothic. Also jetzt nicht im Sinne von den Ton, den, der, der, der Ton, den es anschlägt, weil da unterscheidet es sich sehr, sehr stark von Gothic. Aber so wie du in diese Welt dann auch irgendwie eingeführt wirst, und, und, und äh, sie haben sich auch beim, beim, beim Charaktersystem haben sie sich zum Beispiel eigentlich relativ stark an Gothic orientiert, weil du halt also erstmal ist es halt nicht wie in Skyrim, dass du halt irgendwie die Fähigkeiten verbesserst, die du benutzt, sondern das ist ein klassisches System. Du sammelst Erfahrungspunkte, steigst im Level auf, hast einen Skillpunkt bekommen, ähm, hast mehrere Talentbäume, ähm, wo du dich dann eben auch spezialisieren kannst auf Magie, auf äh, Schleichen, auf äh, Nahkampf, auf Fernkampf, so klassisches System halt. Ähm, und dann hast du aber eben auch noch eben dieses Ding aus Gothic, dass du halt ähm, äh, äh, Bücher äh, finden kannst, beziehungsweise auch glaube ich, ich meine, es gibt auch Trainer, ähm, wo du dann irgendwie noch deine deine Skills oder irgendwelche Sachen verbessern kannst. Ähm, und wie gesagt, also wirklich, jeder, der Skyrim hat, ey, gib dem Ding eine Chance, probier das aus. Das ist wirklich, wirklich, richtig, richtig gut.
2: Es ist wahrscheinlich nach wie vor immer noch die Vorzeigemod überhaupt. Also. Ist das, es ist die
0: Vorzeige-Mod überhaupt und ich würde so und ich würde so weit gehen zu sagen, das ist mit vielleicht sogar das beste Spiel, was in den letzten Jahren aus Deutschland gekommen ist. Ja, ich wollte ich also, gerade sagen, ich, ich wollt
2: sagen, also Mod ist in dem Sinne eigentlich schon fast als Beleidigung zu ist sehen. Das ist untertrieben, ja. ja. Weil das, das, ist, das ist halt wirklich Wahnsinn, was da einfach für eine Arbeit drinsteckt, das, das kriegt manches AAA-Studio nicht hin, in der Art und Weise.
1: Ja, also ich, ich würde es den Leuten halt echt auch mal wünschen, ne, dass sie es irgendwie vielleicht mal schaffen, was eigenes auf die Beine zu stellen. Irgendwie, weiß ich nicht. In die Unreal Engine sich einarbeiten oder so. Weil da ist echt Talent da. Also wirklich ein talentiertes Team einfach. Ich habe ja auch vor drei Jahren oder wann das war, als das als das äh, so erschienen ist, das erste Mal. habe ich mal kurz reingespielt und so. Ähm, das ist schon, du merkst halt nicht, dass es das irgendwie eine Mod ist. Das merkst mhm. du einfach nicht. Es ist halt einfach, das könnte genauso gut ein neues Elder Scrolls einfach gewesen sein oder irgendwie ein ja. so ein Spin-off-Standalone-Ding. Ähm, also es ist wirklich einfach eine Qualität, die wenige, wenige Mods wirklich packen. So, also vergesst all diese diese Alternate Start-Geschichten für Skyrim oder so. Ähm, das ist wirklich ein geiles neues Erlebnis, wenn einem so das Grund-Gameplay von von Skyrim irgendwie Bock macht und was weiß ich das unbedingt mal angucken, es ist halt das, for das, free. Ja gut,
0: das, das ist es halt natürlich, ne, äh, es ist halt in Sachen Steuerung und Kern-Gameplay ist es logischerweise mhm. halt immer noch Skyrim. Ne, das Kampfsystem ist, sie haben neue Fähigkeiten eingebaut und die sind auch cool, aber grundsätzlich ist es halt immer noch, ne, wenn du Nahkämpfer spielst, das spielt sie halt genauso wie in mhm. Skyrim. So, und das ist halt jetzt nicht das Beste, was ja, man irgendwie gut, haben kann. Das, aber und es ist auch technisch, ist es eben auch nicht perfekt, weil sie natürlich auch die Welt, die ist so dicht und so detailliert, Ähm, Da macht die Engine dann halt auch nicht mehr so ganz mit. Ähm, Das heißt, es kommt auch auf auf schnellen Rechnern, kommt es halt einfach immer und immer wieder zu Slowdowns. Das lässt sich, glaube ich, mehr oder weniger nicht verhindern. Ähm, Aber es wird nie unspielbar. Und ähm, wie gesagt, du kriegst dafür halt eine echt wunderschön wunderschön designte Welt. Wie gesagt, es gibt an jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Und wenn es nur irgendwie eine versteckte Schatzkiste ist ähm, Also, das war wirklich ein Spiel. Ich es letztes Jahr Nee, dieses Jahr Glaube ich, irgendwann, so 25 Stunden gespielt. Und ähm, sofort, dieser, dieser Entdeckerdrang war dann wieder da. Und dieses so, oh geil, hier ist irgendwie so ein, äh, okay, das irgendwas, das, das Anwesen von bla bla bla. So, hm, gehe ich da jetzt schon rein? Ah, ne, ich schieb mir das für später auf. Aber ich freue mich schon richtig drauf. so. <lacht> ähm, wirklich, wirklich, richtig, richtig gut. Und auch die Nebenquests, was ich da so gesehen habe, es gibt jetzt nicht so. Mega viele Nebenquests. Also so, das ist weit von dem entfernt, was man von dem Elder Scrolls eben kennt. Aber es ist trotzdem eine sehr ordentliche Anzahl und durch das, auch durch das Addon sind äh, zwei komplette gilden reingekommen. Einmal für äh, sowas dunkle Bruderschaftmäßiges, äh, Ralata und dann noch für die Händlergilde. Ähm, also, ja. Wie gesagt, ne, wenn ihr irgendwann mal, wenn keine Spiele gerade rauskommen, Sommerloch oder so, und ihr fragt euch, was zocke ich denn? Und ihr 100 Stunden Zeit habt. Ja, <lacht> absolut. Da, wie gesagt, da könnt ihr wirklich, wirklich wahnsinnig viel Zeit mit verbringen.
2: Verdient ich haben sie es. ja. Verdient schon wieder verdient Bock, haben es zu okay, spielen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Da würde ich sagen, guck mal, fast zwei Stunden, auf die Sekunde genau.
2: Du hast noch vier noch Sekunden laut. für die Verabschiedung. Dann haben wir zwei, Sek- äh, zwei bei Stunden. Mir sitz,
0: bei mir sind es sechs Sekunden. Ah, jetzt nee,
2: ist vorbei. Bei mir jetzt Stimmt, sind wir ja, Jetzt, sind zwei ja, jetzt ist es vorbei. Ah, okay. Schade. Jetzt ist es vorbei. Ja, Dann müssen verdammt. wir aber noch die dritte Stunde voll machen.
1: Okay, also. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, ja, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Wie gesagt, die, die Mods, die wir jetzt wirklich hier namentlich erwähnt haben, die seien unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, und ansonsten hoffen wir, dass ihr nächste Woche auch wieder reinschneit und zuhört äh, wenn wir ein weiteres spannendes Thema besprechen, hoffentlich auch wieder in dieser Dreierkonstellation, ähm, in diesem Sinne macht es gut, geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung, das würde uns sehr freuen, äh, folgt uns bei Spotify äh, kommt auf unseren Discord-Channel und ja ansonsten, wie gesagt, hört einfach nächste Woche und alle kommenden Wochen äh, rein, es lohnt sich bestimmt genau Ehrlich gesagt, wir wissen noch gar nicht, was wir machen. Aber nee. Das wussten wir bis
2: gestern <lacht> auch nicht.
0: Das wussten wir bis gestern für diese Folge auch noch nicht, das stimmt. Ja, und jetzt seht wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ne? Ja.
1: Absolut reinste Qualität. Ja, gut, fertig, jetzt nicht wieder so ein endloses Ende. Nein, nein, tschüss, macht's gut, <lacht> ciao.
0: ciao.